0: Ahoj. Dnešní téma je věnováno všem. Všichni jsme si totiž prošli porodem. Samozřejmě, že část ženské populace je jako rodičky. Jak to dnes probíhá na porodních sálech? Kdo rozhoduje o tom, jak při porodu postupovat? A na co se mají budoucí maminky i jejich partneři připravit? Na to jsme se ptali zkušené porodní asistentky Lucie Dolákové, která se nebojí bavit o všech aspektech své práce. Možná se ptáte, proč zrovna my s Patrikem se tady vyptáváme na porod. Odpověď je jednoduchá. Už rok jsme oba pišní otcové krásných dcer a měli jsme jejich cesty na svět z první ruky. Jejím i všem ostatním maminkám patří velký respekt a díky. Já vám přijím příjemný poslech, doufám, že se budete dobře bavit a třeba se i něco šikovného dozvíte. Tři, dva, jedna... Tlats
1: Všem dalším hostem je porodní asistentka Lucka. Ahoj Lucko, díky, že jsi přijela.
2: Ahoj. Ahoj Lucko. Ahoj. Jak se dneska máš? Dnes se mám dobře, dneska jsem měla volný den, tak se mám fajn.
1: Takže jsi před službou nebo po službě?
2: Jsem před službou, ráno budu brzy stávat a v 6 budu na pracovišti nastoupená a přebírat si směnu.
1: V 6 hodin, to znamená, že musíš stávat hodně brzo?
2: Uh, vzhledem tomu, že dojíždím uh, zhruba něco přes 40 kilometrů za prací, tak, tak stávám tak v půl pátý, no. Když si potřebuju umýt tak hlavu. <laughs> Pokud mám všechno přichystáno, hlavu si nemyju, tak stávám tak ve třičtvrtě na pět. Abych v pět, v pět, pět sedala do auta, ono to chvíli trvá, tak 35 hmm. minut ta moje cesta do práce a než se převléknu, vzhledem tomu, že se musím převlíct v šatně, posléze jdu k nám na porodní sál, kde se ještě znovu ve filtru převlíkám. Tak a pak teprve si předáváme směnu. Správně bych měla být nastoupena na tu směnu ve tři čtvrtě na šest, a abychom si předali všechny potřebné informace. A chápu, že dívčata, co tam budou ponoční, že tam jako se nechtějí zdržovat do 14.07, ale že jsou rádi, že v těch šest předají směnu. Hmm. Takže bych tam správně měla být ve tři čtvrtě na šest. No.
1: Hmm. Jak dlouho to ráno nebo kolik těch směn? si ty říkala, že děláš dvanáctihodinový směny. No. Kolik za sebou jich takhle máš?
2: No je to tak, jak si to napíšu. Já mám totiž jasně střícnou paní staniční i vrchní a vzhledem k mé rodinné situaci mi dovolili si psát služby tak, aby mi to vyhovovalo, abych byla schopná si zajistit syna, aby babičky pohlídaly. Takže já si většinou tím, že dojíždím, tak si i napíšu několik služeb za sebou. Syn je třeba dva, tři dny u babičky a pak si ho zase po směnách přebírám. Takže uh, norma je mít tak jako čtyři ty dvanáctky za ten týden. Uh, dřív jsem si třeba psala jich i víc, ale uh, bohužel prostě nějaký zákonník práce a neměla, by, neměla bych jich mít víc než ty čtyři. Uh, I ty čtyři dvanáctky, když jsou pak náročnější, je dost. Jo? Myslím, hmm. si, že, myslím si, že by mi skoro stačily třeba i tři, ale to už by zase chtělo mít pokrácený úvazek na nějakých 0,8. Hmm. Tak, takže, takže ty čtyři, no.
1: A ty máš vlastně 12-hodinovou směnu od 6 do 6, to znamená od 6 rána do 6 do večera. Ano. A jak potom bývá, když vlastně skončíš poslední tu denní a přechod na tu noční? Tam máš mezi tím den volna?
2: No to vlastně ani není celý 24 hodin, protože dveře od práce se za mnou zavřou v večer a další den v večer už tam zase musím být, Mezi tím třeba jedu domů, nějaká cesta, prosím si jedu třeba k babičce, takže kolik hodin můžu mít jako čistýho volna, že jo. Takže opravdu se vyspím doma, ráno vstanu, vypravím si na do školy, něco doma člověk udělá a pak už to zase transportuju k babičce, jo. A, takže, takže on to vlastně není čistých 24 hodin, jo. A, No a to v podstatě člověk jenom udělá takový to nejnutnější, co doma potřebuje a už se zase chystá do práce. No. Moc, moc času jako na relax není. No. Hmm.
1: Hele, ty si porodní asistentka a na tom porodním sále krom teda rodičky a nějakého rodinného příslušníka se můžou vyskytovat i další uh, perzóny. Je to lékař porodní, je to samozřejmě porodní asistentka, ale taky čím dál tím častěji vydáme uh, slovo důla. Můžeš nám říct, jaký je rozdíl mezi právě lékařem porodníkem, porodní asistentkou a dulou a těch jejich pravomocí a zodpovědností?
2: No tak samozřejmě ta největší zodpovědnost padá na toho lékaře. Mm. Jo, je tam prostě ten nej, nejvyšší a, a co ordinuje lékař, tak to prostě já bych měla plnit. Jo. Uh, ty lékaři na to studují 6 let, to všichni víme, a pak se v podstatě celý život dozdělávají. Po několika letech uh, jedna atestace, po případě druhá atestace. Uh, takže lékaři se prostě musí dozdělávat celý život, dokonce prakticky se svý kariéry. Jo. A porodní asistentka, ale se musí taky vzdělávat prakticky celý život, dokud prostě je většina ve službě. A to porodnictví se mění, nebo obecně medicína se mění, vyvíjí se nové metody, nové postupy, prostě nové léky. Takže, takže to, že si někdo vybere profesi zdravotníka, neznamená, že to prostě skončí jako s vysokoškolským diplomem, ale prostě musí se vzdělávat celý život, absolvovat školení, kongresy. A Takže v podstatě na sále velí ten lékař, když to tak řeknu, a porodní asistentka je mu podřízená. Nicméně porodní asistentka dneska, když se někdo bude chtít stát porodní asistentkou, je vysokoškolsky vzdělaný odborník a a měl by být odborníkem na fyziologii toho porodu. Nebo nejenom porodu, porodní asistentka se může starat i o gynekologicky nemocné ženy, může působit v ambulanci, Uh, může se starat o uh, těhotné nebo o ženy po porodu na 6 nedělí, může se starat i o fyziologického novorozence a v podstatě o kojence až do jednoho roku mm-hmm. života. Jo, takže to spektrum té porodní uh, asistence je jako š- široký. Není, není to prostě porodní asistentka, že je jenom prostě u porodu. Jo, ta, ta, ta práce může být pestrá a už je jenom na té porodní asistence, jakým směrem se vrtne.
1: No, a, a ta důla?
2: Ta dula. Uh, pokud teda Dula, Dula je v podstatě nezdravotník, nemá žádný zdravotnický vzdělání, pokud třeba teda nějaká zdravotní sestřička nezběhne k profezi Duly, ale Dula je nezdravotník. A, a myslím si, že ta spolupráce, pokud je dobře nastavená mezi porodní asistentkou dolou, posléze třeba s lékařem, jako může, může být super pro tu rodičku. Ten, ten tým, je, tým je komplexní a, a ta, ta ženě se může dostat všeho, jak té psychické podpory i i prostě té péče zdravotnické. Ale Dula by měla vědět, kde jsou její kompetence, nebo kam sahají, kde začínají a kde končí. A neměla by tyhle kompetence překročit. Neměla by se snažit nahradit péči porodní asistentky, protože prostě k tomu nemá to odpovídající vzdělání. Důl může, může projít prostě nějakým školením, například třeba o České asociace DUL, což si myslím, že je super. Anebo prostě dolou se může rozhodnout že na, prostě tak, tak budu dělat DULU. Jo, nepotřebuje v podstatě na to žádný vzdělání. Mm-hmm. A, no, ale myslím si, že je lepší, když bude mít nějaký jako do vzdělání, jako, nebo prostě nějaký ten certifikát, že prostě teda certifikovaná dola.
1: Jaký je teda ten úkol? Je ten její na tom porodním sále týků, který říká, že by měla znát, kam až sahají její pravomoce, tak jaké teda, jaké teda jsou? Co má tak tak může. tím,
2: že není zdravotník, tak by neměla provádět žádný zdravotnické úkony. Jo. Dost často se stane, že třeba přijede nám rodička, která původně se rozhodla rodit doma, pak, pak teda z nějakého důvodu přijede do nemocnice a řekne, no, Dula mě vyšetřovala, já jsem otevřená na ty tři centimetry. To by prostě Dula dělat neměla. Jo, to smí pouze porodní asistentka nebo lékař, ginekolog, porodník. Dula uh, tam má uh, jako nepostradatelnou roli, protože muže psychickou oporou, podporou, uh, může jí pomáhat uh, v různých uh, metodách jako nefarmakologického tlumení bolesti. Může jí masírovat záda, uh, bříško, nebo nějakými um, oleji masážními, uh, může jí pomáhat nebo radit, jakým způsobem má dýchat u toho hmm. porodu, nebo prostě jí tam, jenom tam prostě bejt, dodávat jí nějakým způsobem kuráž. Dost, dost často se stává, že třeba ty ženy si volí tu dulu, uh, že si třeba nesou z předešlého porodu nějaké trauma a potřebují, aby jim někdo prostě navrátil tu, tu, tu vlastně tu důvěru, tu se, sebedůvěru, aby, aby jim prostě někdo vrátil to sebevědomí. Jo? Takže, takže si myslím, že jako, uh, role duly je určitě super. A pokud budou všichni spolupracovat, tak to může jedině jako přinést samá pozitiva.
0: A ta uh, její role se omezuje na ten porod, anebo je to i jako třeba nějak před tím porodem během toho těhotenství, nebo jak, jak to je? Uh,
2: myslím si, že je fajn a myslím si, že to tak, nebo doufám, že to tak většina důl uh, provozuje, že se s tou ženou setkají minimálně jednou nebo vícekrát v těhotenství. Protože uh-huh. aby, aby fungovala uh, ta péče tak, jak má, aby opravdu byla tou psychickou oporou té Tež ženě, ta tak by se měli spolu seznámit, měli hmm. by si spolu uh, nějaký vztah vytvořit. Jo? Ta důla by měla poslouchat její z prostě s čím je spokojená, co jí bolí, nebolí, co jí trápí. A to bude fungovat jenom, když se budou znát. Takže určitě myslím si, nebo neznám úplně, jako že bych měla nějakou kamarádku důlu, to neznám. Ale setkávám se v praxi s důlama. A tak si myslím, že aby to fungovalo tak, jak má, tak by třeba měla mít ta důla nějaké kurzy, nebo nějaké školení a říct si prostě, co, jedna od, té, co od sebe navzájem očekávají.
1: Jasně. Je, to, je to služba placená z, ze zdravotního pojištění nebo ty rodičky se to platí sami?
2: Není to služba placená, ta rodička si to musí platit sama. A pak ještě teda, abych doplněla, co ještě ta dula může dělat dost často, jsou duly i laktační poradkyně. Mhm. Jo, protože na to, aby byla laktační poradkyní, nemusí být zdravotník. Stačí, když projde um, školením, já nevím, třeba například od mamily nebo uh, od jiných združení, takže, takže dula může být i, i laktační poradkyní a můžou se navštěvovat třeba i po tom porodu a může nějakým způsobem pomoci té ženě i v tom šesti nedělí. Jo. Tam si myslím, že v tom šesti nedělí je hrozně důležitá uh, péče taky o tu psychiku té ženy. Přece jenom ten spád hormonů, uh, ta, ta žena je strašně moc křehká po tom porodu. Je to jako nová situace, musí se seznámit s tou novou rolí uh, matky, teď je tam ten nový nový človíček, neví, jak se k němu chovat, takže takže tam tam třeba ta psychická podpora je určitě na místě.
0: Já když si to představím, tak jako při tom porodu, anebo takhle při tom šesti nedělí, co se týče kojení, třeba když se řeší nějaký problémy, tak jsou to strašně osobní věci. A Takhle, jak jsi to zmínila teďka, jak jsi mluvila o těch důlách, máš od těch rodiček nebo od těch maminek, máš od nich jako čistě pozitivní zpětnou vazbu, protože já si dokážu představit, že ne každý se s tím dokáže úplně zžít, něko, jako vpustit si někoho takhle do svého soukromí a spolupracovat na takhle strašně složitých věcech. Máš třeba i jako od někoho negativní zkušenost s dulou, nebo?
2: Já to se přiznám, že úplně jako nemám. Že by, mm-hmm. že, že, že jako určitě ne, ne, nemám zkušenost, tak abych je mohla nějakým způsobem hanět. A, nemá, nemám. Myslím si, uh, že pokud ta důla plní svoji roli tak, jak má, tak ta žena může být jako jedině spokojená. Mm-hmm. Jo, myslím si, že ta důla není zatížená tím zdravotnickým uvažováním a a, jestli to má třeba jako vedlejší pracovní činnost nebo jestli opravdu má těch klientek tolik, že jí to uživí, tak si myslím, že může i na rozdíl od nás zdravotníků tu práci vykonávat v klidu, udělá si čas na tu ženu, není, uh, není zatížená třeba dokumentací a vůbec takovou tu administrativou. Jasne. Takže, hm. takže uh, já si, já kdybych měla mít důluk k porodu, tak prostě si to představím, tak si to představím jako paní, která ide, v ideálním případě si zažila nějaký svůj porod, aby věděla prostě, uh, co já prožívám, aspoň z části. Jasne. A uh, aby na mě jako působila takovým tím mateřským dojmem mm-hmm. uh, a uklidňujícím a prostě ta, která mi dodá tu kuráž a prostě, že to zvládnu. Ať už ten porod, nebo vůbec to těhotenství, ten porod a třeba to náročné období toho šesti nedělí. Takhle bych si já představovala kdolu, kdybych ji měla mít.
1: No a super. pak vlastně, no, to je, vypadá to jako strašně jako... Důležitá práce, nicméně mě jen napadá konflikt v případě, že budu dula. Možná mě ty duly ukamenují po tomhle díle, ale, ale a jak ty říkáš, musí mít těch, nebo měla vyvít těch klientek dost, aby jí to třeba uživilo na plný úvazek, jinak to dělá jako vedlejšáky. Tak si nedebudu představit, že já jako hrodička, a je to všechno teoretický, v teoretické rovině, si zaplatím dulu a za, budu se s ní stýkat před porodem a ona zrovna v tom mým porodu bude mít jinou klientku, která taky rodí.
2: A to nevím, jakým způsobem to mají spolu ošetřený hmm. jako smluvně, jestli, jestli to, netuším. to netuším, když je to prostě takhle dula, jestli, jestli ta žena platí dopředu, uh, jestli mají nějakou smlouvu mezi sebou, to hmm. nevím. Tak, takhle dalece jako uh, v oblasti uh, dulých informací nejsem orientovaná ale jestli uzavřou mezi sebou smlouvu, jestli si dohodnou nějakou částku, nebo prostě ta Dula dostane tu přislíbenou částku, až když opravdu splní to, co má, taky se stalo, že mi přijela rodička k porodu a ona mi dorazí Dula a nakonec Dula buď nezvedla telefon, nebudu nebudu pátrat, proč, mohla mít cokoliv svého jako osobního, nebo mohla onemocnět, ale taky se to prostě stane. A i, i i mně se to může stát, když někomu známému přislíbím, že pojedu k porodu, protože tu možnost máme. Jít jako doprovodit si někoho svého blízkého nebo, nebo známého, nebo kolikrát je to i dohozený přes známého, tak to takhle rovnou jako taky přislíbím, že, že ano, pokud to bude jenom trošku v mých silách, ale může se stát, že mi onemocní dítě nebo onemocním já sama a prostě nejsem schopná vám to zajistit. Hmm. Ale tak u mě, to, u mě to fungovalo, takže když jsem nebyla schopná. Tu, tu péči zajistit té rodičce, protože třeba se mi rozrodila paní um, po mých dvou nočních a to prostě člověk nedá cestovat, musela bych si zajistit syna si uh, a vlastně nevím, jestli ta kvalita péče by byla taková, jaká má být, jo, když, je, když je člověk hmm. unavený. Uh, tak jsem prostě zavolala kolegyní, mezi se mi o tu paní postaraj a já svým kolegyním maximálně důvěřuji a postarali se mi o ní krásně a paní byla spokojená a, a v podstatě ten proběh krásně uh, bylo odbouraný i nějaký trauma z prvního porodu, takže, takže prostě dávám za svý kolegyně ruku do vohně a vím, že to, to zláno. A ono kolikrát i těm, že nám stačí, jenom, že se za ně někdo přimluví. Jo, jenom, že hele, ta je odlucky, tak, tak se mi o ní postarejte a prostě tak. Je, i, I to těm, že nám stačí, že prostě někdo v tom zdravotnickém systému o nich ví mhm. a že nejsou prostě jenom nějaký anonymní číslo.
1: Jasně, Dobře potom je tady, vlastně seš tady ty, nebo na tom sále seš ty jako porodní asistentka. Ty jsi na začátku při tom rozdělení zmínila, že vlastně tu největší zodpovědnost má ten lékař porodník. Ano. Nicméně já jsem byl teda u jednoho porodu, všechny ostatní porody vnímám z televize, z pořadu malé lásky a tak dále, ale ve všech případech je, že ta porodní asistentka je tam nejčastěji, je k dispozici, připadá mi, že udělá nejvíc té práce, ale i přesto... Má ten lékař tu největší zodpovědnost, tak jaké jsou zase naopak pravomoci a povinnosti porodní asistentky při tom porodu?
2: Při tom porodu v podstatě ta porodní asistentka je tam s tou pomenuli teda tu důlu, která tam opravdu bude u té paní sedět jako celou dobu toho porodu. Tak ta porodní asistentka tam tráví poměrně dost času. Když už tam nebude si ta porodní asistentka chtít jako s tou ženou nějak jako povídat, masírovat masírovatý, polohovat tak ji minimálně prostě musí stejně několikrát do hodiny jít poslechnout a zkontrolovat ozvy, natočit monitor, zkontrolovat takové ty vitální funkce jako tlak, teplotu, puls. Takže ta porodní asistentka tam. Pokud se nic neděje a ten porod probíhá fyziologicky a ta žena je nízkoriziková, tak ta porodní asistentka tam tráví nejvíc času s tou ženou. Ve finále, pokud všechno je fyziologické, tak si může ten porod i odvést sama. Bez bez asistence lékaře, jenom ten lékař, protože v Čechách je ten systém nastavený tak, že že jako lékařsky vedený porod, by to zní hrozně, tak ale... Ten lékař by někde v traktu toho porodního sálu, alespoň tak měl být. No. Já teda pracuju na pracovišti, kdy hm, byl trend, kdy vedli u nás porody zejména lékaři. Teď si myslím, že ten trend trošku ustupuje, že trošku se snažíme i porodní asistentky mít ostřejší lokty a stavíme se k těm porodům víc, protože prostě mi to přijde jako škoda odvést ten porod, kdy na vás kouká hlava a a prostě lékař si natáhne rukavice a a dá a je to on, kdo porodí a dá mamince to dítě na na, na prsa, tak je škoda odřít tu špinavou práci, když to tak blbě řeknu a, a slíznout smetanu Je to škoda, když to všechno probíhalo v pořádku a ozvy byly v pořádku, rodička byla v pořádku, tak je škoda prostě tohohle se vzdát. A a hlavně proto ty holky dneska studují ty porodní asistentky, aby dělali tuhle tu práci.
1: Když si řekneš, nebo na základě, jak ten porod probíhá, řekneš si, tohle je v pořádku fyziologický porod, dokážu ho odvést až do konce, tak si to může rozhodnout sama nebo je to po Poradě s tím lékařem, který má tu vedoucí funkci
2: A Já nevím, jak to úplně funguje na jiných pracovištích. Já stejně, i když všechno běží tak, jak má, tak mám tendence toho lékaře informovat. Protože ten porod se může prostě zrnout ne z minuty na minutu, ale opravdu z teřiny na vteřinu. Prostě z ničeho nic se tam prostě může něco přihodit. A, a prostě ten lékař by měl být informován ve službě. Když půjdeme do důsledku a prostě něco se přihodí u toho porodu, tak, tak to bude hlavně on, kdo bude prostě když to tak jako opravdu přitaženě za vlasy řeknu, bude linčován u toho soudu, takže, takže si myslím, že by mělo být i na té porodní asistence chtít toho lékaře informovat. Uh-huh.
0: A teďka když jsi zmínila, že tam může vzniknout nějaká komplikace nebo nějaký problém ze vteřiny, vteřiny na vteřinu, jak často se to stává? Jakože teďka myslím nějaká komplikace, kvůli které musí přijít ten doktor a jako zasáhnout do toho fyziologick- vlastně až do té chvíle třeba fyziologického porodu.
2: Tak já úplně jako nevím ty čísla nebo nedokážu říct, mm-hmm. ale... Uh, je to, to těžké. no. Je, je to těžký. Je to jako často? Je to, a, může se, se to hodně? A, tak dost často třeba ozvy toho dítěte v závěru porodu můžou poklesnout. Mm-hmm. A, a je jako na porodní, osi, na porodní asistence jako vyhodnotit prostě, jestli, jestli to uh, pokleslo z toho důvodu, že prostě ta, hlavi, ta hlavička tam postoupila, anebo prostě je něco špatně a přivolat včas toho lékaře. Anebo prostě s, s lékařem se poradit. Hele, to je ještě dobrý. To je jenom prostě vstupní fenomén. Ta hlava tam někam vlezla tam, kam měla. <laughs> a nebo ne, prostě už musíme nějakým způsobem intervenovat a, a prostě se zasnažit, aby to miminko bylo na světě co nejdřív. Mm-hmm. Um, ale nedokážu jako nějaký procenta říct, takhle si úplně jako statistiku nevedu, ale, ale prostě um, stává Dnes, se to. Třeba jako
1: měsíčně, když máš jako vlastně ty směny mm-hmm. pravidelný, tak kolikrát měsíčně ty vnímáš, že ti musí uh, ten doktor přijít aktivně pomoct při tom porodu?
0: Tak jenom řekni třeba, jestli je to často, nebo... A,
2: no právě, že záleží, to je směna od směny, jako jo. jo. Můžu, mít, můžu mít směnu, kdy budeme mít třeba osm porodů a všechny budou krásní, Prostě mm-hmm. budou chodit ženy a, a krásně všechny budou rodit. A pak můžu mít směnu, kdy prostě tam budeme mít čtyři porody a všechny budou stát za mm-hmm. uh, Těžko říct, proč tomu tak je. No, samozřejmě, jako jak, se, jak se mění společnost, i my jako lidi se měníme, tak prostě já občas říkám, že někdy, že, že někdy až jako degenerujeme, <laughs> hmm. tak prostě ten porod, jak se vyvíjí, tak, tak se může prostě i zhoupnout k horšímu. No. Jasně. Hmm. Tak
1: jaké jsou teda situace, kdy ten lékař chodí, vlastně tí aktivně pomoct?
2: No většinou asi jako z důvodu, z důvodu prostě poklesu ozev, nebo prostě ty ozvy mě, z nějakého důvodu se mi nelíbí. Tak to, to jste asi viděli u toho promiňte porodu, či, že jsem, Promiňte, že hm?
0: přerušuju. Co to jsou vlastně ozvy?
2: Ozvy. Uh, to jsou oz, ozvy jako akce srdiční toho dítěte. Uh, miminka, jako která Takže mm, jako mm, mm, zvuk snímaný, Zvuk snímaný, to jsou buď takový ty pásy má ta žena hmm. na tom břiše, kdy ta horní sonda snímá děložní činnost a ta spodní, většinou teda spodní, pokud je miminko hlavičkou dolů, ale většinou je vždycky níž ta sonda, tak uh, snímá akci srdeční toho dítě. Hmm. A to se vlastně v rámci studia porodní asistentka učí vyhodnotit ten monitor, takový ten záznam, co vyjíždí z toho přístroje, když je hmm. ta žena připojená na ty pásy, tak pro ní asistentka musí umět, jak říkával náš uh, přednášející lékař, i kdybychom vás o půlnoci zbudili, tak prostě mi půjde, popíšete ten monitor, zhodnotíte, tam se hodnotí těch parametrů víc a pro ní asistentka musí umět zhodnotit, jestli ten monitor je fyziologický, může, když je fyziologický, jak si může dovolit ho odpojit a, a prostě jenom ho odnese lékaře a pokud se jí monitor fyziologický nezda, tak prostě by měla toho lékaře informovat o tom. Yes. A tam prost zhodné o dalším postupu, jestli uh-huh. se ještě bude vyčkávat, budeme ženu točit častěji, nebo, nebo prostě se třeba přistoupit nějakému jako řešení, jako akutnímu, když opravdu by ten monitor nebyl hezký, že se třeba musí o ten tvý ukončit císařským řezem.
1: Uh-huh. Okay. To znamená, ten lékař chodí, když se sníží intenzita ozev nebo spíš ty ozvěsí, Lékař
2: jsou... chodí na mojí výzvu. Lékař mm-hmm. chodí na mojí výzvu. My tomu většinou máme tak, že přes den uh, se u nás na sále, někde na sesterně ten lékař pohybuje. Uh, no, jako pak když ho máme volat od někud uh, prostě třeba z jiný části oddělení a měl by dorazit, prostě máme tady 70 ozev, 70 ozev není hezké, třeba dlouhodobě u dítěte, tak uh, aby prostě neběžel třeba z druhého konce nemocnice. Takže většinou se nám nějaký lékař vyskytuje někde v traktu toho porodního sál, takže lékaře mám opravdu jako dostupný ho hned, aby prostě přistoupil k nějakému řešení a a co prostě dál s tou ženou. Většinou na, na mou výzvu... A nebo pak jsou takové porody, kdy, kdy se prostě vede nějakým způsobem rizikový porod nebo vyvolávaný porod a ty už by měly být v podstatě jako v režii toho lékaře, kdy lékař každý dvě hodiny, co dvě hodiny si chodí ženu vyšetřovat z hodnotí stav těch porodních cest i celkový stav té ženy. A tam v podstatě uh, porodní asistentka se stává tak trošku asistentkou i toho lékaře, jo, protože dost často si lidi pletou ten pojem, že porodní asistentka je ta, co asistuje tomu lékaři, ale porodní asistentka je asistentkou té ženy. Hmm. Jo, ale ve chvíli, kdy porod se stává rizikovým nebo patologickým, tak, tak, tak trošku i asistuje tomu lékaři.
1: Sestřička na porodním sále vůbec teda nefiguruje?
2: Sestřička by tam neměla být, protože všeobecná jako zdravotní sestra nemá kompetence k tomu se starat o rodičku. Ono se trošku ten ten systém toho vzdělávání, takový ty základy, já když jsem nastoupila na vejšku, tak takový ty základy a takový ty všeobecné předměty jsme měli s těma sestřičkama budoucíma schodný. Ale pak jsme se... Jako rozdělili, ani ne třeba ve třetině toho studia jsme se rozdělili a pak už jsme si šli každý jako svým směrem, aby teda ta porodní asistentka se stala tím odborníkem na tu, na tu, na, v podstatě na tu ženskou stránku a, a na fyziologii porodu a kdy, kdy prostě rozeznat, kdy už to přestává být fyziologie a takže sestřičky tam nejsou. Může se tam vyskytnout pouze třeba sestřička dětská, která přijde ošetřit novorozence. Ale sestřička tam není.
1: Jaký je teda... Já měl vždycky jako dilema, když jsem byl s partnerkou na tom porodním sále, potřeboval jsem nějakou pomoct a nechtěl jsem zvonit. Hmm. Tak jak oslovit tu porodní asistentku? Protože lékaři řeknu pane doktore, hmm. sestře řeknu sestrou nebo sestřičko poprosi, ale jako mě bylo by... ne, ne, nešlo mi do pusy, slečno nebo paní porodní asistentko, nechtěl jsem říct asistentko, jak vás lidi oslovují?
2: Většinou sestřičko. Většinou sestřičko, byť já sestra nejsem, protože zdrávku nemám, mám jenom prostě vystudovanou porodní asistentku a, a neopravuju ty lidi. Když mi řeknou sestřičko, tak já s tím problém nemám. Ale to zní taky hezky. A někdy, 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 někdy říkají mi ty ženy paní porodní asistentko nebo slečnou porodní asistentko nebo asistentko jenom. Ale někdy i mě ženy oslovují jako křesním jménem. Když se jim představuju, když je uvádím na sál, tak se mě zeptají, jestli mě můžu říkat ludzko. S tím určitě taky nemám problém. A se sestričkou taky ne. Ono, jako, myslím si, že ta je, žena má v tu chvíli úplně jako jiný starosti. A já ji tady nebudu říkat, ale já žádná sestra nejsem. Já jsem porodní asistentka. No, je, myslím, si, myslím si, že jako, když mě osloví sestřičko, když mi řeknou sestro, už se mi to líbí trošku méně, mhm. ale, ale taky to toleruju. <laughs>
1: Ty jsi zmínila v podstatě, že, že jsi studovala vysokou školu. Můžeš nám nějak zhruba nastínit, jak, jak to vzdělávání probíhá u, u vašeho oboru?
2: Já jsem vystudovala vysokou školu, nebo v podstatě, aby se porodní asistentka mohla stát porodní asistentkou nebo studentkou, tak dneska musí vystudovat tříletý bakalářský obor, minimálně teda, pak může ještě navazovat nějakou další specifikací v podobě magistra nebo třeba i doktorátu, když bude hodně šikovná a zdatná. No a ten tříletý obor, já jsem v podstatě šla úplně jako neposkvrněná tím zdravotnictvím. Já jsem šla z Gimplu osmiletýho. Trošku jsem se bála, jestli pak jako nebudu ztrácet za kolegyněmi, které mají zdravku. ale ve finále se to jako srovnalo, ty ty, ty rozdíly. Naopak, kdy si tenkrát mi paní proděkanka řekla, že to vlastně vůbec nevadí, že jdu z Gimplu. Zase ty Gimpláci se umějí učit, (laughs) že jsou takový studijní typy. A že uh, nebudu mít takový ty blbý nešvary, co občas někdy holky ze zdrávky mají, čímž nechci zdrávky jako nějak urážet, to mm. určitě ne. A takže v podstatě se ty rozdíly srovnaly. Bylo nás jenom pár v ročníku, co jsme měli v ale mm, jako nikdo mi to nikdy nedával sežrat. Uh, co jsem byla na praxích, tak se vždycky ke mně chovali hezky a, a Myslím si, že jsem to dohnala, takové ty úkony od obyčejného měření tlaku přes aplikaci injekcí a odběru krve, který jsem se prostě já musela od začátku učit. Tak naštěstí se mnou měli vždycky trpělivost a hezky se mi na praxích věnovali. A, a to byla vlastně za začátku taková ta, taková ta všeobecná praxe. A pak jsme vlastně ve druháku, v půlce druháku, začali chodit i na ty porodní sály. No. A to byl nářesteno, no. To jsem se utvrdila, že jsem si ten obor vlastně jako vybrala dobře, no. Svůj první, možná druhý i třetí porod jsem obrečela a, a přišlo mi to prostě děsně jako, jako wow, no. Mm. Že, že to je jako hustý. A říkám si to ještě občas i dneska, někdy mě ty porody takhle jako dojmou, že... Když se člověk dobře jako naladí na stejnou vlnu s, s tou rodičkou po případě vůbec s, tě, s celým tím párem, s tím partnerem a sedneme si a pak tam vidím toho dojatého tatínka brečícího, tak to mě občas jako ještě dneska roseká. No.
1: Ty vlastně po škole uh, potřebuješ ještě nějaký dohled nebo můžeš rovnou pracovat samostatně, když skončíš ten bakalář? No, už se tím...
2: trošku, trošku změnil ten systém. Já úplně teď přesně nevím, jak to je, protože už to taky je nějaký pátek, co jsem dostudovala. Ale uh, když jsem tenkrát nastoupila vlastně do toho nemocničního prostředí, bo já jsem ještě tím, než jsem nastoupila do nemocnice, tak jsem pr- pracovala v privátní uh, ginekologické praxi a tam se moc jako ty, ty pravomoce a, a tak ten dohled jako neřešil. A ono zase tam, člověk té privátní praxi nedělá tolik těch zdravotnických úkonů, tam je to spíš hodně o administrativě. Ale když jsem nastoupila do té nemocnice, tak se musela dokládat uh, diplom a vlastně do centra v Brně, to centra celoživotního vzdělávání, abych získala takovou odbornou způsobilost, kdy mohu pracovat bez, bez odborného dohledu. Takže, takže s tím bakalářským titulem můžu pak jako pracovat bez odborného dohledu. No.
0: A reálně v praxi, potom, když se na to oddělení nastoupila, měla si Někoho, kdo tě zaučoval, třeba? Nebo?
2: Já nevím, jak, to, jak to je jako na jiných pracovištích, ale myslím si, že by to tak mělo být: že by měla být nějaká sestra nebo porodní asistentka školitelka. Uh-huh. Takže já jsem tenkrát, když jsem pracovala v ambulanci, tak jsem posléze přišla do nemocnice, kde jsem teda i dnes, a začínala jsem na oddělení šesti nedělí a měla jsem přidělenou svou školitelku. Jednak, aby mě zasvětila do tajů oddělení a vůbec jako do toho chodu. A, a myslím si, že by, že by to tak mělo být. U těch čerstvě vystudovaných, a nejenom čerstvě vystudovaných, i, i u, třeba děvčat, co přichází z jiné nemocnice do, do nové, hmm, tak jasný. by prostě vždycky nějakého toho školitele měli mít, kdo je prostě provede, naučí je ten provoz, trošku je to tak jako chrání před tím systémem jako takovým. Myslím si, že by to tak mělo být. Minim, minimálně prostě aspoň pár měsíců. Záleží asi, jak je pak ten člověk schopný se adaptovat v tom novém prostředí, tak dlouho má nějaký ten adaptační proces, který se pak ukončuje. Vím, že mě někdy asi po pár měsících zkoušeli pan primář a s paní vrchní a s mou paní staniční, tak jsem byla přeskušovaná a přeskušená a, a to, to byla spíš jako společenská událost, i když taky dovedli položit záludný otázky. Takže, a tím se ukončuje ten adaptační proces. Takže tím může pak uh, ta porodní asistentka jakoby pracovat samostatně. Uh-huh. Jo. Mysl, pokud, je, pokud je vedená v tom adaptačním procesu, tak by někdo prostě na ní měl do, dohlížet i z nějakého forenzního uh, jako hlediska. Prostě, kdyby, kdyby došlo k nějakému průšvihu, někdo by, někdo by za ní měl ručit.
0: Ty takhle z pozice svojí specializace můžeš, můžeš provádět i domácí porody?
2: Tak domácí porody v Čechách jako úplně nejsou legální věc. Ne no, pro ní asistentka by jako neměla asistovat u domácího porodu. Hmm. Je to... Domácí porody, to je takový jako věčně diskutovaný téma. Já netvrdím, že se s tím jako stotožňuju, jak říkám, prostě ten porod se může změnit jako z vteřiny na vteřinu. Nicméně na druhou stranu si myslím, že by pro ty ženy měly být vytvořeny podmínky takový, aby když už se rozhodne rodit doma, tak aby to nebylo někde prostě pokoutně, jenom tak jako s dulou, mhm. ale aby k tomu prostě měla nějakého toho vyškoleného zdravotníka. A otázka je pak, když se něco přihodí, že jako i na tu záchranku může být pozdě. Uh, jako já prostě určitě nejsem pro, pro domácí porody, ale myslím si, že se každá žena může svobodně rozhodnout, ať si rodí kde chce. Aha. A bylo by možná fajn, aby prostě k tomu měla dispozici, k dispozici nějakého uh, zdravotníka orientovaného, který prostě třeba Třeba za včasu odhadne situaci a, a rozhodne o tom, že ta žena už prostě má to domácí prostředí opustit a měla by se uchýlit někam do zdravotnického zařízení.
0: No a když teďka si řekla, že vlastně, by u, že to není povolený, aby hmm. u toho nějaký zdravotní...
2: Legálně porodní asistentka by neměla být Takže u domácího porodu.
0: I kdyby to byl doktor. Hmm. I kdyby to byl doktor u nějakého domácího porodu a byl by nějaký velký průšvih, nemohl by potom z toho ten doktor mít velký problém?
2: Já si myslím, že lékaři určitě nebudou vést domácí porody. Ne,
1: tam no. o to, já jsem Jako kdyby, kdyby
2: bylo dovolený, že by lékař mohl vést jako ne, domácí porody. si myslím
0: teďka z toho praxe, jak je to teď. Z té praxe, jak je to teď. Nebo kdyby tam byla... Dobře, tak ne, dobře, tak ne lékař, ale kdyby tam byla porodní myslím, asistentka. Uh,
2: kdyby tam byla porodní asistentka většinou, když už se něco takového přihodilo a záchranka nám přivezla třeba ženu no, od domácího porodu, uh, tak z, záhadným způsobem, když tam ta záchranka přijela, tak tam ta žena se třeba ocitla úplně sama. Jo. Mm. No, to je právě to, aby nebyla ta, ta příslušná porodní asistentka nějakým způsobem popotahovaná, takže se uklidí. Jo. Je to trošku jako zbabilí, ale na druhou stranu to chápu, protože prostě ta porodní asistentka byly, byly kauzy různý z domácích porodů, aby prostě z toho nebyly roky soudních kaus. No. Jasně.
1: Já jsem právě se chtěl promět, zeptat, protože tam je jasný, že v nemocnici, jak ty si říkala, tak zodpovědnost za ten zavedení toho porodu má primárně lékař. Ale myslím si, že Domácího porodu, pokud se, myslím samozřejmě, že like, žena rozhodne rodit doma, tak tam má ona tu, tu hlavní zodpovědnost za, za to svoje a zdraví dítěte. Spíš jsem chtěl dát jako záludnou otázku, uh, t- úplně hypotetickou, už hmm. tak mě s ní pošleš do háje. Uh, kdyby ti tvoje nejlepší kamarádka řekla: Hele, já bych chtěla rodit doma, uh, budeš tam se mnou? Uh, jak bys reagovala?
2: Určitě bych jí na to nekyvil. O to spíš, že to bude moje kamarádka, kdy mi na tom výsledku záleží jako opravdu hodně. Samozřejmě mi na tom výsledku záleží u jakýkoliv který jiný anonimní ženy. Jo. Vždycky chci, aby na konci toho porodního procesu byla prostě zdravá máma, zdravý dítě a ještě ideálně ta máma spokojená s tím, co se prostě na tom porodním sále děl. Ale přece jenom, když je to někdo mně blízký, tak určitě. Asi a, a bych se snažila všemi možnými způsoby jí vysvětlit, jaká je to prostě blbost. Ale kdyby se proto rozhodla, taky, řeknu, fajn, dělej si, co chceš, ale já se toho účastnit určitě hmm. nebudu.
1: Hmm. To je asi ten lepší varianta, abych se taky asi snažil přesvědčit, jako, aby šla do té nemocnice. Jo, myslím,
2: si, myslím si, že dneska máme ty porodnice tak hezky jako zařízený a prostě ta, ta žena hmm. si můžete tolik podmínek diktovat v té porodnici. Že dneska funguje i porodní turistika, že žena z Plzně si může dovolit jít se rodit třeba do Brna, protože prostě ty porody tam vedou tak. Takže, takže to je to tak strašně, jako těch přání může ta žena mít k tomu porodu a vyhoví se jí, že si myslím, že to není úplně jako nutný rodit doma. Ale respektu, ale na druhou stranu to chápu, že ty ženy se rozhodnou. Buď, buď je to, Nějaký trauma nebo z minulosti, ať už blbá zkušenost v nemocnici, nebo třeba z předešlého porodu. To někdo se k ní zachoval špatně nebo prostě fóbie vyloženě z toho zdravotnického prostředí chápu to. I i jsou jsou studie na to, že prostě žena, která se v tom prostředí cítí dobře, je uvolněná, že ty ty rizika těch komplikací nejsou tak vysoký. Ale ale prostě je tam to ale a pořád bych se bála, co kdyby. Už jsem toho viděla poměrně dost na tom sále a prostě porod. Říkám si, že žena to se mi zdá, to bude rodit krásně, a bude to krásný celý růžový zalitý sluncem a ono to tak není nakonec. Uh, takže prostě já bych jako na tohle určitě nekejvala a myslím si, že kdyby takhle mě kamarádka oslovila, tak jí řeknu tak, je prostě rodit tam či o nám a tam ti prostě splní všechna přání. Myslím si, že v tomhle je jako díra v tom našem systému, že kdyby možná byly nějaký porodní domy, třeba přidružený i k nějakému zdravotnickému pracovišti, Uh, kde prostě to vytvo- vytvoří iluzi toho domácího prostředí, tak, tak možná, že by se to vyřešilo a ty ženy by nemuseli rodit doma.
0: To už někde ale v zahraničí funguje, ne?
2: Tadle, tady ten tady dokonce i byl jednu dobu porodní dům. V zahraničí, uh, hodně, jako v těch západních zemích, to funguje hodně a myslím si, že ten systém tam jako promáklý má, mm-hmm. uh, že většinou třeba ty porodní domy jsou při nějaké nemocnici a v případě prostě nějakých komplikací jsou schopný to vyřešit, protože ten lékař někde poblíž je. A A to prostředí je tam prostě hezký, domácí, na tomhle si myslím, že by se v systému i mohlo jako zapracovat, aby se vyhovělo těmhle ženám a prostě nemusely rodit doma. Ale chápu to. Chápu, chápu i ty důvody. I jsem to zažila několikrát, že třeba paní poprví prostě nějaký pro- problém u porodu, po druhý se rozhodla rodit doma, porodila všechno v pořádku, po třetí cítila, že se na to necítí prostě rodit doma, tak přišla zase rodit do nemocnice. A věděla proč, protože to nakonec třeba skončilo akutním řezem. Protože tam problém byl. Oni dost často ty ženy to cítí, že se něco děje špatně.
3: Mm-hmm.
2: Jo, a někdy, někdy je fajn dát na tu ženskou intuici a, a poslouchat tu ženu, když prostě přijde a, a má, má nějaký stesk a prostě má pocit, že je něco špatně tak jí vyslechnout.
1: Mm-hmm. Ty si říkala, že vlastně dneska není problém, když jsem z Prahy Plzně jet rodit úplně někam jinam, i mm-hmm. do toho Brna. To je strašně pěkný, nicméně <kým> druhá otázka je, Jestli ta žena v případě v začátku toho porodu tam stihne dojet. My sice máme s Kubou společného kamaráda cizince, který vlastně s partnerkou, jestli se nepletuju, žije v Praze, ale rodili v Polsku. Úplně do, vidět, v, do, rodic. do Varšavy jeli rodit. Do Varšavy. Oni tím, tam jeli asi týden před týden před hmm. termínem. Hmm. No, můžeš nám říct, jak ten porod probíhá, jaký má fáze a časově, jak se to může teoreticky. Um, No, jak to může probíhat?
2: Jak ten porod probíhá, nebo jak, jak časově, to se nedá nikdy jako přesně určit. Můžu si říct, když mi přijde šikovná jako druho rodička vyšetřimí, má tam takový nález, vidím, jak moc kontrhove, tak si řeknu, jo, tak ta porodí třeba do dvou hodin. A nemusí to tak být. A ten porodní proces je strašně nevypočitatelný. A nedá se to prostě. Přijde žena, vyšetří mi prvorodička, má tam prostě 2 cm, říkám si, no tak to bude na celou noc a ona nakonec překvapí a prostě porodí třeba za hodinu. Jo? Okay. Fak fakt je to hrozně jako nevypočitatelný, jako ve všech směrech, to porodnictví. Takže, takže určitě prostě ne, nelze říct, když se mě ženy ptají, nebo oni se dost často ptají ty tatínkové, jak, jak dlouho ještě, nebo jak dlouho budeme rodit. A říkám si, že kdybych kdybych to uměla říct, tak to řeknu. A zároveň nechci ženě slibovat, je to na dobré cestě, porodíme za chvíli a ono to tak není, prostě něco, něco se stane nebo prostě uh, někdy třeba v závěru porodu se ty kontrakce můžou zpomalit, můžou, můžou prostě polevit a je to úplně jako fyziologický projev, jo? prostě v závěru, než se přichází k té druhé době porodní, tak třeba někdy ty kontrakce se zpomalí opravdu a, a trošku utlumí. Jo, ale...
1: Já jsem právě myslel ty, 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 no, to ty je, fáze. To ty dů, dů,
2: dů, první první doba porodí, no, to je taková ta otvírací, kdy se otvírají ty třídu, uh, uh, porodní a, ženy ři, porodní cesty a ženy říkají, tak já už jsem otevřená na ty čtyři prsty. Uhum. Někdo tam čtyři prsty nestrká, strkáme tam pouze dva prsty, <laughs> ale třeba na čtyři centimetry. Otvírací, no. Je ta, první doba je otvírací, kdy taky v podstatě může mít takový jako dvě části, na je, kdy se může rozdělovat na aktivní a pasivní. Ta pasivní jsou takový ty kontrakce, který, který ženu strašně bolí, ale ještě se úplně jako neotvírají ty porodní cesty. Uhum. A ta aktivní fáze je třeba zhruba o těch čtyřech, pěti centimetrů. se trošku ty, ty, ty hranice se posouvají a pořád jako to někdo zkoumá a řeší, kdy, kdy vlastně je ta aktivní fáze. A v tu chvíli by třeba ta žena měla jít na ten porodní sál. Ale je to zase jako individuální. Jo. Uh, můžu mít ženu na pěti centimetrech a bude se mi usmívat a, a můžu mít ženu otevřenou na jeden centimetr a, a bude tam prostě zlomená, a, a, že to prostě nezvládne a, a budeme jí směřovat k nějaký analgézi. Je to hrozně individuální a každá žena tu bolest a vůbec ten porod prožívá jinak a každý ten porod je jiný. No, a pak vlastně máme tu druhou fázi, tu druhou dobu porodní a ta v podstatě začíná tím kdy se otevřou ty porodní cesty, kdy říkáme zhruba na těch 10 centimetrů, kdy v podstatě už není hmatný ten, ten čípek nebo to hrdlo děložní a v podstatě už tam matáme, když to tak blbě řeknu dole, uh, tu hlavičku toho miminka mm-hmm. a, uh, tím začíná, tím otevřením porodních cesta, druhá doba porodní, ale neznamená to, že se musí teď hned nutně začít tlačit. To tam opravdu teď by měla plnit roli porodní asistentka a s tou ženou třeba aktivně začít pracovat, polohovat jí, aby aby ta hlava se tam rotovala, protože ta hlavička do té pánve, tam, tam jsou čtyři, čtyři směry ne. ne, ne, ne kdy... Uh, jako dopředu, ne, ne, Do, dopředu <laughs> dozadu, doleva,
0: doprava, nebo... Uh,
2: čtyři pánevní roviny máme a, a ta hlava se tam tam mi nakládá taky poměrně velký úsilí uh-huh. toho miminka. Není to, že prostě ta, ta hlavička si tam jako jen tak prosviští. Ta hlavička tam musí rotovat a v podstatě ta porodní asistentka s tou ženou by měla začít tlačit, až když ta hlava je dorotovaná vlastně ve východu na tom, uh, když je dorotovaná na dně pánevním. Uh-huh. Jo. Uh, když se začne s tou ženou tlačit dřív. Před Pědčasně, tak taky se nám to může jako vrátit, že se to tomu miminku úplně jako nemusí líbit. Nám tam, může tam dojít k tomu, že poklesnou ozvy toho plodu a, a prostě pak je, pak je nařadit, že se samozřejmě na to musí trošku víc pychat, protože to miminko se dostává do nějakého stresu a, a je třeba ho vyndat dřív. No. Takže, takže tam je důležitý, aby ta porodní asistentka byla trpělivá, nebo klidně i ten lékař, a dal tomu ještě šanci a čas a, a prostě vyčkal, až, až si tam ta hlava najde cestu sama, v ideálním případě.
1: To otevření, jak jsi říkal, na, na dva, na tři, na čtyři, na 5, až na 10 cm. E, říká, že vlastně se to dělá pohmatem, pouze dvěma prsty. Dva
3: prsty,
1: A, a, a vlastně to se odhaduje na základě, jak je hmatný děložní, děložní čípek, nebo na základě jakýho měření, nebo no, jako jak se, to
2: se, jak se otevírají ty porodní cesty, to, to, to hrdlo. No. To by se měla, to bychom měla ta porodní asistentka naučit v průběhu toho studia. I, I když ta realita je trošičku jiná. No. Ono zase tolik žen a tu porodní asistentku nebo budoucí porodní asistentku nikdo nenechá v průběhu té praxe tolik vyšetřit. Takže většinou se to stejně učí ty porodní asistentky čerstvě vystudované až, až za toho pochodu. No. A nebo jsou pak různ takové pomůcky, kde si může trénovat, co je, co je 5 cm a co jsou 4 cm, protože to prostě pak musí jako odhadnout. no, mm-hmm. že to
1: naměří takhle jako? Prsten, prosím, ne, na určitě, nahmata, ne, a ne, ne v
2: podstatě by nahmatá a, a ta vzdálenost toho ukazováčku prostředníčku, pak, a prostředníčku, tak by měla jako odhadnout, co, co už jsou třeba 3-4 cm. Mm-hmm. Uh, určitě se tam nestrká těch prstů víc. Uh, určitě by se, oni se nelíbí, že mě už ty dva prsty kolikrát. Uh, já vždycky říkám, ty vyšetření nejsou nic moc od nás uh, a kdyby jsme tam strkali těch prstů pět, takže tak ta na se, se to němu... ale
0: říká, že jo, na čtyři, na pět
2: prstů prostě. To si myslím, že vzniklo jak, nějakou, jako, uh, buď, buď z nějakých filmů, nebo, nebo nějakou Já. laickou transformací, Já. ale opravdu se tam dávají ty, ty prsty prostě jenom dva. Dokonce náš starší pan primář má ty prsty tak velký, že kolikrát vyšetřuje jenom jedním prstíkem a teďž mě to opravdu stačí.
1: Teďka já jsem se chtěl zeptat, když jsme probírali ty fáze, kdy je teda nejideálnější čas vyrazit do porodnice, protože se dost často stává, zejména u prvorodiček, že přijedou do porodnice a ti zdravotníci ji pošlou domů, že tam je brzo. Je nějaké, já vím, že se to nedá takhle velmi jednoduše říct, ale nějaké pravidlo, poučka, rada, kdy ten optimální čas jako vystihnout a přijet tak akorát?
2: No tak mi dost často našim klientkám, rodičkám, budoucím, ať už jdou k nám třeba na nějakou tu předporodní besedu, nebo když chodí k nám do ambulance, tak jim třeba dáme zhruba nástěn, pokud se zeptají, nebo pokud si to někde nevyčtou jinde na internetu nebo v knihách, tak většinou uh, říkáme, že by měly vyrazit uh, do porodnice, když oteče voda, uh, by se měly začít jako pomalu obalit, pokud se, pokud se neděje nic jiného a ta voda je čirá, tak by měli zhruba do dvou hodin od toku vody vyrazit uh, do porodnice. A v případě, že na, nastanou nějaký kontrakce a uh, v tuhle chvíli my i často říkáme, že si mají zavolat k nám na porodní sál a dost často se třeba i s něma poradíme. Protože se stane, že mi volá paní prvodička vyděšená, že už má ty kontrakce. No, tak on už člověk občas podle toho no, v tom telefonu pozná, jestli ta žena rodí nebo nerodí, čímž to nechce jako nějakým způsobem bagatelizovat. Jo. Jsou ženy, které prostě přijdou s úsměvem na lice a tím, že je otevřená na 8 cm. Jo. A, takže, takže takhle to taky úplně nejdeš tulkovat. Ale i potom při tom rozhovoru člověk pozná, jak moc jako ta žena snáší, nesnáší, toleruje, netoleruje tu bolest, tak ji většinou jako vyspovídám. A když mi řekne, no tak já mám ty kontrakce, a mám je po půl hodině, tak ji řeknu, ať si dá lehnout a zkusí odpočívat, že třeba se ten porod rozběhne, ale pokud je má po půl hodině, tak se ten porod může taky rozběhnout za tři dny. Ale většinou prvorodičkám říkáme, že by měly vyrazit do porodnice, až budou mít kontrakce po pěti minutách, hezky pravidelný, do celého bříška, Takže to břicho stvrdne, a musí si tu kontrakci opravdu prodýchnout po pěti minutách, alespoň dvě hodiny, aby se to u té prvorodičky nějakým způsobem projevilo na, na otvírání těch porodních cest, aby právě nenastal ten okamžik, že ta rodička tam přijedem brzo a mý budem posílat domů. Ale já vždycky říkám, že je lepší přijet radši třikrát zbytečně, než jednou pozdě. Mm. Takže mm. prostě pokud se ta žena necítí doma dobře, má potřebu se nechat zkontrolovat, ono kolikrát je i uklidní, prostě když sluší, slyší to miminko, jak hezky ťuká mu to srdíčko a ty ženy se uklidní a nakonec prostě dorazí třeba i za několik dní, protože prostě to byly nějaký poslíčky. A, a, a více rodička, když mi takhle jako zavolá, tak tu si úplně jako netroufám nechat doma. Oni, oni ty více rodičky dovedou být někdy tak strašně jako nevypočitatelný na to, že když třeba rodí po krátké době, jsou třeba dva roky od porodu, když mi zavolá paní, že má kontrakce po deseti minutách, tak jí řeknu, tak se pobalte a doražte, protože to může být dlouho nic nic a pak najednou z toho může být fofra, v lepším případě rodíme někde napříjmu, jo. Aha, ale aby třeba nerodili někde v autě.
1: To platí pro všechny případy, i když právě z z Prahy do toho Brna? nebo tam musí počítat s nějakou rezervou. Já si, já
2: si myslím, že když někdo bude z Prahy chtít rodit v Brně, tak většinou, pokud se někdo k tomuhle rozhodne, tak většinou ty ženy se ubytují třeba 14 dní, týden před tím termínem a hledají si to ubytování. A nebo prostě začne s nějakýma, nebo vyrazí prostě, kdy ty kontrakce nejsou tak častý. Ale myslím si, že jakoby žena s kontrakcema nechtěla absolvovat naší D1. možná <laughs> <laughs> No, nevím, jestli předčasně by porodila, ale jako ten, ten, ta nemožnost si v tom autě vyhovět, najít si nějakou ulevovou polohu, asi bych to jako úplně, jako nechtěla, no, jako být být, být takhle dlouho hmm. jako někde přivázaná v autě, teď se třeba zasekne někdo v koleně. Spíš, spíš pokud můžu radit ženám, jestli se takhle jako rozhodnou pro tuto porodní turistiku, no, to zní teda hrozně, a spíš ať si tam zajistí nějaké ubytování. A zažila jsem takový ženy, kdy třeba z Liberce se přestěhovali na dočasnou dobu do místa, kde já pracuju a a prostě vyčkávali, až ten až přijde porod. A chápu to. Chápu to, ať už třeba z důvodu, že tam mají někoho známého u nás porodnice, nebo prostě slyšeli pozitivní recenze. Ta svoboda v tomhle je tak, ať si dělá, kdo chce, co chce.
0: Když takhle nějaká budoucí maminka přenáší, anebo už třeba má kontrakce, ale už je to hodně dlouhý a ty porodní cesty se neotvírají. Je to tak, že se přichází k takzvanému vyvolanému porodu? Nebo no,
2: pokud by žena přenášela. Kdy, když, když se ten
0: porod vyvolává?
2: No, porod se vyvolává v okamžiku, kdy je nějakým způsobem ohrožena na zdraví matka nebo mm-hmm. to dítě. A nebo kdy, kdy je to opravdu ta potermínová gravidita. V Čechách je to uh, jako správně by potermínová gravidita byla potom končenem 42. týdnu uh-huh. 42. Ale v Čechách se většinou přistupuje k tomu, že se začíná vyvolávat, kdy je 10 dní po termínu. Takže 41 plus 3 je uh-huh. ta žena. Tak to je většinou jako, to by tak mělo být. A myslím si, že uh, pokud k tomu nejsou nějaký jako další zdravotní indikace tak e, za mě je jako zbytečný vyvolávat dřív. Jako. Vím, že dost často ty ženy sami na to tlačí, že už je to pro ně únavný, e, že se nevyspí pořádně a že by čas, častokrát slyším jako ženy prosit, že prostě už tak proč mi tam nedáte tu vyvolávačku, ale ona třeba ještě u té ženy není. Ještě ani ten termín. Jo. Myslím. A myslím si, že čím více do toho vstupuje bezdůvodně, tím víc můžeme jako paseky nasekat. Hmm. Jo. Takže, takže myslím si, že ke všem zásahům a zákrokům by mě měl být vždycky důvod medicínský.
0: A co to je ta vyvolávačka? Jaké jsou ty metody toho vyvolání porodu?
2: Těch metod je víc a můžou se trošičku lišit jako pracoviště od pracoviště.
3: Mm-hmm.
2: A v případě, že mi někdo pošle ženu k vyvolání těch, těch metod je víc, můžou být mechanický anebo chemický jako, nebo farmakologický. V případě, že mi někdo pošle takhle napříjem příjem k vyvolání, tak podle vyšetření, podle jakoby stupně zralosti nebo jak moc jsou přichystané, ty porodní cesty se rozhoduje, jestli se přistoupí k samotnému vyvolání a nebo je nutný třeba ty porodní cesty nějakým způsobem připravit. Že třeba mhm. ještě nejsou že nedozrály, nejsou jakoby povotevřený, aby se mohlo začít vyvolávat. A těch metod je několik. Když budu chtít ty porodní cesty připravit, tak se můžou připravovat buď mechanicky, kdy se buď zavádí takový dilapanový tyčinky, anebo se zavádí močový katétr, akorát uh-huh. většího rozměru, jakoby do toho hrdla do děložního, kdy jakoby mechanicky jsou o- roztahovaný, když to tak byl by řeknu, ty porodní cesty. Uh-huh. A tak, to, tak se můžou chystat ty poroň cesty. A nebo se zavádí třeba různý prostýnový tabletky, ale nezavádí se přímo do toho, do toho hrdla, ale jenom jakoby do zadní klemby poševní a tím, jak se jakoby uvolňuje ten lék, tak by měly měli dozrávat ty porodní cesty. To je taková ta preindukce. Kdy ta žena se většinou přijme třeba na oddělení rizikových těhotných a začíná se pracovat na tom, že chystáme ty porodní cesty k tomu samotnému vyvolání. No a pak to vyvolání porodu, to opět jde, jako samotným vyvoláním porodu jde Buď to mechanicky, když ty kdy třeba, cesty kdy, jsou Když jsou třeba přichystaný uhum. ty porodní cesty natolik, tak třeba jde i vyvolávat tím, že se uh, protrhne ten vak blan, kdy uhum. se jakoby kdy odteče ženě ta voda plodová, nebo uh, se pak může vyvolávat zase farmakologicky nějakými tabletkami. Uhum. A nebo třeba má natolik přichystaný porodní cesty a může dostat třeba i infuzi s oxytocínem. A to už je je věc lékařská a a dalo by se o tom mluvit jako víc a a je to na posouzení lékaře. Tady tady o tomhle, jestli se bude vyvolávat, nevyvolávat, jestli se budou připravovat porodní cesty, tak o tom rozhoduje striktně lékař.
0: A ten oxytocin způsobuje co?
2: Oxytocín, uh, oxytocín si produkuje i žena sama v průběhu porodu svůj, svůj vlastní přirozený oxytocín. A oxytocín je odpovědný v podstatě za ty stahy dělohy, že, že začíná ta děloha kontrahovat. Když budeme podávat syntetické uh, dává se ve formě infuze a dostává to žena nitrožilně, tak je odpovědný za kontrakce. Většinou ty kontrakce uh, jakoby nastoupí poměrně rychle. Tím, že se to podává do žíly. Uh, měla by být uh, daná ordinace lékaře, jak má rychle ta infuze kapat Jestem. a kolik toho oxytocínu by se tam mělo dát.
1: Mm-hmm. To znamená, že ten porod pak může být pro tu ženu e, tak nebo slyšel jsem názory, že je vyvolávaný porod nebo pokud při porodu je podán oxytocín, takže ten porod je pro ženu bolestivější. Že tím, že se dodává nějaký externí farmakologický... E, nemyslím
2: tak... si, že vyloženě jenom u oxytocínu, ale... E, Říká se to, že ty vyvolávané porody, jako, nechci říct, že jsou horší, to, ale spíš si myslím, že tam jde o ten princip, že když se ten porod sám rozbíhá, tak to tělo je na to víc přichystaný a ta žena se, jak přichází ty bolesti postupně, nejdřív můžou by po těch 30 minutách, zkracují se ty intervaly. A ta žena se na tu bolest adaptuje líp, jak přichází postupně, zvyšuje se ta intenzita, tudíž si myslím, že ta žena to může tolerovat s nás když ten porod se rozběhne sám. Když to u toho vyvolávaného porodu opravdu můžu, ať už se podá ta prostýnová tabletka nebo, nebo nějaká jiná, nebo se dá ta infuze s oxytocínem, ten porod prostě jakoby nastane z ničeho nic. Já sama jsem si ten vyvolávaný porod zažila a opravdu to tak bylo. Jako z ničeho nic lusknutím prstů prostě přišly, přišla jedna kontrakce za druhou. Uh, takže myslím si, že spíš je to o tom, že ta žena nemá jakoby prostor se na to přichystat. Hmm. Jo, že, že, nebo to tělo ne, si nepřivyká na tu bolest postupně, že prostě přijde z něčeho nic velká bolest. Jestli jsou noví nebo oxytocínový kontrakce silnější, než, než když je to porod, který prostě sám běží bez jakýkoliv medikace. to si myslím, že by spíš mohly zodpovědět ženy, které rodili hmm. tak i tak, co hmm. bylo pro ně horší. No.
1: Do jaké míry je během toho porodu žena vedoucí nebo velitel. Má nějaké možnosti, samozřejmě jak analgézie, tak i ten, třeba ten oxytocin odmítnout v průběhu
2: toho porodu. Takže žena může u porodu prakticky odmítnout asi jako cokoliv. Jo? Pokud, pokud samozřejmě tam není nějaké jako opravdu ohrožení na, na jejím životě nebo na životě toho dítěte. Jo? Že ta Žena je prostě plně své právná bytost a, a prostě může si, myslím si, že dneska je to porodnictví nastavený, takže jako hodně žen si může diktovat podmínky toho porodu. Jo. Um, pak už je jakoby na těch zdravotnicích, když, když prostě dochází k nějaké jako patologii nebo, nebo prostě suspekci, že se něco začíná dít, aby jí zdůvodnili, proč by zrovna ten či onen úkon jako udělali, proč by do toho z nějakého důvodu vstoupili. Myslím si, že je to taky občas jako dost velká psychologie, když ta žena si jako zarytě stojí za tím, co prostě chce nebo nechce. Ale myslím si, že všechny ženy chtějí zdraví dítě a aby oni sami byli zdraví. Takže, takže si myslím, že je to hralo hlavně o komunikaci zdravotníků s tou ženou, po případě vůbec s tím párem, protože dost často nám do těch porodů stupují i ty tatínci, kteří si přejou, aby ten porod prožili co nejpřirozeněji. <laughs> Aha, takže, takže myslím si, že je to hlavně o komunikaci.
1: Co, když se budeme bavit o nějaký analgizi neboli tlumení bolestí, tak všeobecně známý je samozřejmě asi epidurál. Ano. A, ale já jsem si vědom, že vlastně že při tom porodu je možné taky inhalovat takzvaný entonox. Ano. Což je, pokud se nepletu, směs rajského plynu kys- a kys- kyslíků. A v jaké míry tady vlastně žena se může rozhodnout epidural entonox, kdy jo, kdy ne. Jak to, jak, to, jak to je tady v tomto případě?
2: Tak je to opět zase jako poporadě s lékařem nebo s porodní asistentkou. Záleží, kdo ten porod vede. A, a ty by jí měly jako doporučit, kdy, co podat. Je to taky jako pracoviště od pracoviště, protože vím, že jsou pracoviště, která dají ženě dýchat ten rajský plyn třeba už jako na začátku porodu, pak teda asi bych nechtěla vidět úplně ten účet za ten rajský plyn, protože to není věc hrazená spojištění. To, 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 to je jakoby nadstandardní služba a ta žena si to, myslím si teda, že ve většině, pracovi, ve většině nemocnicích, no, na většině pracovišť si to hradí. My, my na našem pracovišti většinou ten rajský plyn dáváme jakoby až v té pokročilejší fázi toho porodu. A epidurál epidurál může po poradě třeba s porodní asistentkou, žena o něj říct, porodní asistentka může vyšetřit, ale jako finální rozhodnutí by mělo být na lékaři, protože epidurál ne, neaplikuje ani, ani ginekolog, ani porodní asistentka, ale na to musí přijít prostě anesteziologický tým a většinou by to měla být jako už indikace lékaře. Paní si přeje epidurál, má tam takový nález, potřebujeme ho z toho či onoho důvodu, takže většinou by na to áro, jak říkáme, měl volat ten lékař a rozhodnout, jestli ta paní je... Protože taky třeba může ten anesteziolog shledat nějaké kontraindikace, proč by zrovna tato paní ten epidurál mít neměla.
1: Je... Zase já jsem slyšel názor, že v případě aplikace epidurální anestezie se ten porod může částečně zastavit nebo pozastavit
2: můžou nám ty kontrakce trošku jako by zavadnout, můžu. A proto si myslím, že je hrozně důležitý, aby ta porodní asistentka v součinnosti s tím lékařem rozhodla, kdy ten epidurál jako fakt dát, jo. aby se nedal třeba předčasně. Jo. Aby se dal, já jsem zastáncem toho, že ten epidurál se prostě musí dát fakt do rozjetého porodu, aby nám to ten porod nezbrzdilo a pak jsme nemuseli třeba ty kontrakce startovat tím oxytocínem. Jo. Může se stát, že to, že to bude i tak, ale, ale prostě já jsem zastáncem toho dát ten epidurál do opravdu rozjetýho porodu i si někdy trošku přijdu jak ty ranka, že, že ta ženě ho nedopřeju třeba o půl hodiny dřív, ale vždycky říkám, ještě mi trošku vydržte v té vaně nebo v té sprše ať to dáváme jako do, do co nejvíc rozjetýho porodu, aby nám ten epidurál pomohl ve, sli, ve smyslu, že ta žena si uleví od té bolesti, odpočine si. Protože někdy nám jdou ženy rodit i po několika nocích, kdy se nevyspaly, protože prostě měly poslíčky a jistý diskomfort, protože prostě běhají celou noc na záchod. A ten epidurál si krásně nasedne... Tak ta žena má takovou ulevu, že kolikrát mi paní úplně úplně odpadne a třeba si na 20 minut, na půlhoďky zdřímne. A oni mi ty ženy tak krásně rozkvetou. A tím, že si uleví, tak i ta hlava se trošičku odblokuje. A ten epidural může jenom pomoct. A kolikrát ten nález vaginální postoupí jako neskutečným směrem a způsobem, že kolikrát to hrozně moc pomůže. Takže epidurál může být kámoš, ale musí se správně načasovat a ještě teda ideálně, aby byl dobře napíchly.
1: Ale právě, že moje partnerka i přestože měla jako docela velký budnosti, protože měla právě ten vyvolávaný porod, tak díky téhle té informace, že se to může zbrzdit, ten porod, ten epidurál nechtěla,
3: hmm. ale zase
1: hodně odinhalovala toho Entonoxu a jak ty říkáš, tak ten účet byl značný, když jsme odcházeli z porodnice. Zajímá mě spíš, že vlastně, když žena je v pokročilém stádiu těhotenství, tak se samozřejmě registruje v dané porodnici. Mm-hmm. A já teda osobně měl strach, že a údajně se to stává kor v Praze, že ty jsi zregistrovaná v nemocnici třeba na Podolí a teďka vlastně přijde ten čas, kdy máš jít na porodní sál, respektive už si myslíš, že je ten pravý čas. A oni nemají volno. A tě, my nemáme volno, může ta nemocnice nebo porodnice tě odmítnout z nějakých důvodů, řeknou, třeba, vy ještě nejste připravená hmm. na porod, my tady ale máme plno, nevíme, kdy se nám uvolní sál, prosím, zkuste si zajít někde jinde. Stává se to? Může se tohle to stát?
2: Může se to stát. Samozřejmě, pokud by žena přijala s opravdu rozběhlým porodem, jako kdy, kdy teda... Hm bude porod skoro na spadnutí, tak ji někdo odmítnout nesmí. Jo, aby, aby někdo riskoval to, že ta žena porodí někde v autě, to nikdo neudělá. I kdyby teda pak měla být uložena třeba na oddělení ginekologie nebo prostě měla být uložena prostě nějak, nějak nějakou alternativu budou muset vyřešit, tak ji nesmí odmítnout s rozběhlým porodem. Pokud ten porod je úplně na začátku a zhodnotí ten porodník, že si trofne ji poslat někam jinam, tak ji určitě odeslat může. Myslím si, že většina těch porodnic nebo většina těch pracovišť, když dojde k situaci, máme stop stav. Myslím si, že se to stává jako zřídka na těch pracovištích, protože uh, trošku ten boj o rodičky je a a ty porodnice k tomu přistupovat nechtějí, jako aby dělali ty stopstavy a a případně si prostě někoho odradili. Ale když téhle situaci dojde, tak tak dost často se i nám, na mém pracovišti stává, že nám volají z jiných porodnic, máme stopstav, můžeme vám, když tak případně někoho poslat, ano, pošlete nám někoho. Takže se stává, že nám prostě takhle někoho pošlou, nebo že se ty ženy prostě rozptýlí někam jinam. Stává se to. A i tak, i i naopak, když u nás máme stop stav, u nás spíš máme stop stav z důvodu, že už nejsou kam ukládat miminka do (coughs) postýlek. Jinak se snažíme ty ženy uložit, kde to jde. Tak tak i my pak se snažíme sehnat jinou porodnici, kam bychom mohli někoho odeslat.
1: Může si žena, pokud nemá odvoz partena, zavolat sanitku do porodnice?
2: Může určitě, protože to je neodkladná péče.
1: I přesto, že zhodnotí ten svůj stav tak, že ještě není <coughs> ten porov takové fázi, že by <coughs> měla jít na porodíc. Tam ne- nepřichází, ne- nepřichází s tím nějaký další Myslím
2: stav. si, že když žena zavolá uh, 155, že má nějaký problém. Jakákoliv těhotná žena, ani to nemusí být žena, tak ta sanitka vždycky přijede a vždycky ji odveze. Myslím si, že záchraná, zdr, záchranáři nebo, nebo vůbec tato záchraná zdravotnická služba mají z těch těhotných, na to pak z rodiček, takový respekt, že odvezu naloží a odvezu jakoukoliv těhotnou, ať už volá, že krvácí nebo že jí odtekla voda, vždycky ji dovezu. Vždycky dovezou a určitě ani by, kdyby dorazili na místo a ta paní se jim zdála, že, že prostě nerodí, tak, tak jí vždycky naloží. I kdyby jí měli odvést zbytečně, tak ji odvezou. Tohle si nikdo k těhotné jako nedovolí prostě podcenit situaci, že, že ji prostě nenaložili, neodvezli, nevěla k ní ta, ta sanitka. To nikdo neudělá a ta záchranka jí vždycky dopraví do toho nejbližšího zdravotnického zařízení a tam ať si už každý lékař vyšetří, jak uzná za vhodný. Jestli třeba zhodnotí, že ta žena ještě prostě není na to, aby se uložila, tak, tak pak ať si zajistí třeba odvoz nebo, nebo se jí zajistí nemocniční sanitka, ale, ale ta těhotná by měla být vždycky ošetřena. Ta těhotná vnímá ty stezky trošku jinak a, a prostě nemělo by se to podcenit. Když se necítí bezpečně, tak ať prostě do toho zdravotnického zařízení jede. Hmm. Jak říkám, Jasne. třikrát zbytečně než jednou pozdě. Hmm. A někdy je fajn opravdu dát na tu, na tu intuici. Prostě když ta žena má pocit, že je něco špatně, tak by prostě vyšetřená být měla. Hmm.
0: Některé porodnice nabízejí, nevím, jestli to říkám správně alternativní porody, které hmm. jako třeba porod do vody a další takyhle metody. Nabízíte to
2: taky? Děláte to? Já bych byla hodně opatrná s tím názvem alternativní porod, protože žena, ty ženy nechtějí alternativní porod, oni chtějí přirozený porod. A dost často jsou na tenhle ten název, název jako háklivý, co, co je vlastně alternativní porod. Vím, že, vím, že jako mezi zdravotníky to může být jako blbě zaškatulkovaný. A takže nechce přirozený porod, bez jakýchkoliv zásahu, jenom prostě, aby někdo ohlídal, že to, že to prostě všechno běží a, a funguje tak, jak má a že jsou všichni v pořádku, a, ale nechtějí prostě, aby jim do toho někdo vstupoval.
1: Mm-hmm. Promiň, že tě přerušuju, je někde definováno, co to je přirozený porod?
2: To se přiznám, že úplně nevím, jestli je to jako definováno, ale já bych chápala přirozený porod bez jakýchkoliv jako vnějších zásahů. kdy ten porod prostě se nechá svýmu vlastnímu tempu a vůbec se do toho žádným způsobem ani medicamenty, ani nějak jako fyzicky, já nevím, třeba protržení vakublán, prostě ne, nevstupuje, prostě, prostě se nechá ten porod tak, jak běží sám. To, by, to bych chápala jako přirozený porod, že si třeba ta žena pak jako vybere polohu sobě vlastní, která jí bude vyhovovat na ten závěr, neomezuje se nijak. Takhle bych já chápala jako přirozený porod a, a myslím si, že to není špatně, jako, když to ty ženy chtějí. Pokud, pokud prostě ta žena je zdravá, očekává se zdravé dítě, natočí se monitor v pořádku, tak ať si ty podmínky klidně trošku diktuje.
1: Teda, proč teda ty nemocnice někteří používali slovo alternativní porod, když ty ženy chtěly přirozený porod?
2: Já si myslím, že totiž tady ještě jako dob nějakého socialismu, kdy si myslím, že tady to porodnictví za dob socialismu muselo být strašný. A buďme rádi za to, co máme dneska. Jo. A, a, a myslím si, že ještě prostě tady zůstaly takové ty staré struktury a, a prostě když ta žena si nešla jak ovce a nenechala si prostě líbit všechno od těch zdravotníků, tak prostě už byla špatná. No. Když to dneska prostě máme svobodu a, a také se di, diktujou podmínky, pokud, pokud není teda na tom nikdo ohrožen a, a nejsou třeba ani ohroženi ty zdravotníci.
1: <laughs> to znamená tohle slovíčko nebo, nebo řekněme služba Postupně jako mizí z těch, z těch nemocnic, s tím, jak ty maminky mají čím dál tím víc možností si říct, jak to chtějí, a tak dále. Nebo jak tomu máme rozumět? Když vlastně třeba zmínil ten alternativní porod, jim, že to některé nemocnice nabízely formou, že měli jiný lůžka, že, že to bylo třeba, jak říká, Kuba, do vody. Děje se to pořád? Nebo to už jako.
2: Já si myslím, že se to, že se. Když teda pomeneme ten název alternativní, tomu Pardon. bych se chtěla vyhnout. <laughs> myslím si, že se naopak ty služby jako rozšiřují. Že, že jsou ten porod do vody, si myslím, že byl jako velký trend před pár lety, teď si myslím, že to třeba trošku je na ústupu. Ale uh, myslím si, že, že ty služby se jako hodně rozšiřují, a ta nabídka, protože obecně jako porodnost klesá. Jo. Takže, jsem, takže mi přijde, že občas je to i trošku jako rvačka o každou rodičku. A aby ty porodnice jako rozšířily spektrum těch svých nabízených služeb, tak se, tak se přiklánějí k různým jako metodám nefarmakologickým, ať už je to já nevím, třeba různá jako aromaterapie, e, nějaký jako rebozo, používání rebozo, šátku, nebo bylinána pářka, tak, tak se opravdu těm ženám jde jako hodně na ruku a e, ty nemocnice se jim snaží jako vyhovět i.
0: Jakýho šátku? Reboza. Co to znamená? <laughs>
2: Já se přiznám, že úplně s ním jako moc zkušenosti nemám. Nicméně jsem na něj slyšela jako samý pozitivní ohlasy. Teprve se budu školit v téhle oblasti na jaře. A je to také jako obrovské veliký šátek. Tuším, že z Jižní Ameriky. Přišla tato praktika a jsou jako různé možnosti, jak pomocí něj může třeba porodní asistentka nebo i důli často s ním pracují. Může ženě ulevit třeba od takových těch křížových bolestí. A když s ním umí pracovat šikovná porodní asistentka nebo fyzioterapeutka, tak může tomu porodu pomoct, kdy třeba to miminko tam nalíhá do pánve nebo vstupuje do pánve nějakým jako špatným obvodem. Třeba větším nebo nalíhá prostě špatně do těch porodních cest, tak pokud s ním někdo umí dobře pracovat, tak tomu porodu může pomoct.
0: Jakože to dítě třeba lépe nasměruje?
2: Lépe nasměruje, že se pracuje s tím bříškem rodičky, ale jak říkám... Takže to se zavazuje
0: kolem toho bříška?
2: To se se, zavazuje v jiné situaci, kdy třeba ty žedy je bolí záda, nebo je to více rodička, kdy to bříško už může být trošku vytáhaný po těch porodech, po tom velkém počtu dětí, kdy se to bříško jakoby vyváže místo takových těch těch těhotenských pásů, ale že spíš Jakoby ak, je tam ta opora a, a to bříško uh, má jistou oporu a tu ženu nemusí tolik bolet záda. Mm-hmm. Ale jak říkám, já ještě moc pro, proškolená v tomhle směru nejsem. Teprve mě čeká tuším v květnu školení. Takže... Mm-hmm. takže je To
1: internet návodu, fakt jak je. Hocevá, je to
2: Je to teď jsem jen, hrozně... poprvé, mm-hmm. takže... Mm-hmm. Tak je to, tak jako je to, je to fakt
1: to <laughs> ještě,
2: <jo>. <laughs> <laughs> Ne, ale jako ženy si to chválí. Mm-hmm. Některými kolegyně s tím zkušenosti mají uh, a moc si to jako pochvaluju, že třeba v závěru těhotenství, kdy, kdy ty ženy trpí, jak se přece jenom jako rozestupuje ta pánev, trpí na takový ty bolesti v křížové oblasti, tak, tak jako taková ta rebozo, masáž a dost si to jako ženy pochvalují.
3: Uh-huh.
1: Uh-huh. No, zajímavý. zajímavý. Jak se koukáš na porodní plán, když klientka, jak má vlastně pacientka nebo klientka? Přínes, klientka. Klientka, uh, klientka bych měla říkat. přijde s porodním plánem a jak takový porodní plán vypadá?
2: Tak já úplně nejradši mám ráda nebo nejradši mám, když žena přijde s porodním přáním. Když má porodní přání, to, co si přeje, aby u toho porodu bylo, nebylo, abychom my zdravotníci dodrželi, než ten plán, jak říkám, prostě ten porod je jako nepředvídatelný děj a nelze dopředu naplánovat, jak to všecko bude. Ale když má přání, tak s tím vůbec problém nemám. Já nemám problém ani s tím plánem. A jako ráda si ty porodní plány čtu a ráda je procházím s rodičkama. Když přijdou na sál, Ráda je s nimi proberu bod po bodu a vlastně, jak říkám, no, můžou, můžou si ty ženy přát. Třeba prakticky cokoliv. A pokud se to slučuje jako s praktikama a, mého pracoviště, tak, tak s tím nemám vůbec jako problém a, pracovat. A co
1: tam třeba můžeme vidět? Já vždycky, když mi to řekne porodní plán nebo přání, tak si představím, chtěla bych, aby hrála hudba tohle stylu, aby tady voněl To František, tam může být taky. Nebo něco takovýho, nebo nějaký aromaterapie, <laughs> tak Františka,
2: Františka jsem u porodu ještě nezažila. <laughs> nemyslím, nějaká
1: aromaterapie, nicméně, a tam to asi bude velmi zřídka. Tam budou třeba jiné věci, třeba Tohle, ne, může tohle...
2: tam být i ta aromaterapie zmíněná, že by si žena přála využít aromaterapii a aromamasáž jako v průběhu toho porodu. To tam taky bývá. A porodní plány můžou být opravdu jako různý jo? a fakt záleží na povaze té rodičky, jo? Zažila jsem i porodní plán, kde paní v podstatě chtěla všechny drogy, co tu máte, tak mi je dejte. (laughs) Existuje
1: dokonce i vzor
2: porodního plánu. Existuje hodně vzorů porodního plánu. Dneska už i porodnice mají svý vlastní porodní plány, což si myslím, že je jako fajn. A že tam přece jenom je jako nějaký hrubý nástin toho, co nabízí a co jsou schopní jako zrealizovat pro tu ženu. Takže si myslím, že to je super. Myslím si, že ta žena, pokud chce mít porodní plán, tak by se ho opravdu měla uh, projít uh, a ne ho tupě stahnout někde z internetu. Aby věděla, co v tom porodním plánu má, co bod po bodu, uh, co znamená. Protože často se mi stalo, že si ho takhle žena stahla někde na internetu a vlastně ani nevěděla, co tam na tom porodním plánu má. Já říkám, vy si nepřejete epiziotomii, no a vlastně nevěděla, co to je. Že by by opravdu žena, pokud něco po mně chce, tak by měla vědět, co po mně chce. A úplně nejradši mám takový ty porodní plány, který si třeba i žena napíše sama v ruce, protože vím, že opravdu ten porodní pláný hodně úzce prošel pod rukama a že že mu věnovala pozornost, věděla, co píše. Takže to, to, to mě jako hodně baví, no. Jako, jestli můžu něco doporučit ženám, tak tak, bych klidně i na začátku toho porodního plánu nějaké jako uvedení, kdo jsem a co vlastně chci a a třeba i nějaký oslovení pro ten personál. Co mě teda není sympatický, když když je to takový ten direktivní porodní plán. V žádném případě si nepřeji. Myslím si, že na tu ženu můžou ty zdravotníci pak trošku nahlížet až, až skoro přes prsty.
0: A proč to tak je?
2: Myslím si, že ta žena, když si to je, proč na ní takhle nahlížej, no, no, no. tak už ten tón, když někdo na mě nastoupí rovnou jako v opozici, tak já se budu taky trošku jako přirozeně bránit. Jasně, jo. A jasný. proč to tak, je, si to žena, proč to ta žena takhle píše? A možná bych šla jako do hloubky, co jí k tomu vedlo, být takhle jako negativní nebo prostě v opozici. Jestli, mm-hmm. jestli Většinou si myslím, že když to s tou ženou rozeberu, je zatím strach a ta žena vlastně o tom kolikrát ani neví a, a trošku se tím brání. To si myslím, že že by bylo na místě klidně, aby ta žena to prošla třeba s nějakou soukromou porodní asistentkou nebo klidně i s tou dolou a někdo s ní prostě pracoval, aby aby odboural ten strach.
1: Zmínila jsi epiziotomii. <laughs> Můžeš říct posluchačům a divákům, co to je a proč je to vlastně myslím si dost často zmiňované téma právě těch porodních plánech. No, myslím
2: si, že pro někoho je to kolikrát i z prostý slovo bych řekla <laughs> o Epiziotomie Epiziotomie je nástřih. A myslím si, že doba postoupila natolik, že... No,
1: nástřih čeho?
2: Nástřih hráze. Tak, tak, aby to... Nástřih hráze a uh, myslím si, že v dobá, kdy rodili naše uh, maminky, uh, tak uh, nebo já zase zmiňuji nějaký ten totáč, <laughs> tak měla nástřih každá žena na dvě branže nůžek a, a, a tak tahle doba už je naštěstí, doufám pryč. Ano, je uh, se stále provádí, ale asi by měla mít nějaký svůj důchod k tomu, aby, aby byla provedená. Myslím si, že zdravotnická organizace světová uh, uvádí jako jediný důvod tízeň plodů, kdy prostě se tomu dítěti už nedaří a aby se usnadil ten průchod tím, porod, toho, tím porodním kanálem a to dítě, aby bylo dřív na tom světě. Sama ze svý praxe vím, že ne vždycky to tak je, že se nenastřihává nebo nastřihává jenom z důvodu, že se dítěti nedaří. Někdy opravdu ta žena má ty tkáně tak chatrný, nebo naopak zase natolik pevný, že byť mě možná některé jiný porodní asistentky by asi za tohle linčovaly, ale někdy si myslím, že malinka malinkatý nástřih jako může být prevencí. A to
0: je teda prevence čeho?
2: Prevence nějakého většího poranění. I když jsou studie, že není ten nástřih prevencí většího poranění, ale někdy, když vidím, že se opravdu ta hra si křehká a začíná se mi prakticky trhat pod rukama, je to, je to hrozně jako kontroverzní téma. Tak hmm. někdy i já sama radši šahnu po těch nůžkách a, a udělám ten nástřih, i když třeba jako nerada. Hmm. Je, je, to, je to hrozně jako kontroverzní a nelze to paušalizovat. Prostě ke, sto, sto žen, 100 různých těl a, a tkání. A, 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 jako důvodem k epiziotomie by měla být ta, ta tíseň toho dítěte. To je v podstatě teď jediný důvod. Ale chápu, že prostě ten lékař provede tu epiziotomii i třeba prostě z jiných důvodů.
1: Měla, nebo Říkáte to téženě předtím, než se ten nástřih provede?
2: Já si myslím, že dřív byly doby, kdy se to těm ženám neříkalo. A ta epizoda tomu by se měla provádět ve chvíli, kdy, kdy ta hlavička už v podstatě jako prořezává, kdy, kdy v podstatě i ten tatínek, který je u toho porodu, už může vidět kousek té hlavičky, kdy teda ta hlava je v podstatě jako hodně, hodně utlačuje ty tkáně a, a utlačuje ty nervy kde nás už učili, že ta žena by to cítit neměla, ta žena to cítí, nebo já sama jsem si to zažila a, a i když ta hlava prořezává, ty ženy to cítí. Nás ještě kdysi dávno učili, že se to ta ženě říkat nemusí, aby o tom nevěděla, aby nebyla tím nějakým způsobem jako zaskočená nebo traumatizovaná. Já si myslím, že by to ta žena měla vědět. Ta žena má dokonce právo to odmítnout. A nebo ten lékař nebo porodní asistentka by měly zdůvodnit, proč tu epiziotomie dělají. Informovaná by měla být.
0: Stalo se vám třeba, že to ta ta klientka
2: klientka odmítla
0: a potom z toho byl nějaký větší problém?
2: Je to už jako dávno, ale stalo se to. Ta, ta žena měla opravdu tu, není to teda porod, u kterého bych byla přímo já, ale ta žena opravdu měla tu s vysokou, pevnou a to miminko bylo po tom porodu takový dost unavený, jako úplně se mu nedařilo. Mm-hmm. Žena, Je... žena si opravdu striktně trvala na tom, že, že nechce tu tu epiziotomi, tomu miminku se tam evidentně jako úplně už nedařilo a bylo bývalo by potřebovalo být asi o pár kontrakcí dřív venku, nicméně žena trvala striktně na tom, že že nechce nástřih, takže těch těch pár kontrakcí navíc asi tomu dítěti úplně jako nepřidalo. Ale o tom můžeme jenom polemizovat. Možná že, možná, že by se tomu dítěti nedařilo, i kdyby se udělal ten nástřih.
3: Hmm.
2: Jo, nebyla jsem tam, úplně si netroufám, jako tu situaci, situaci uh, soudit, hodnotit.
1: Jasně. Ten nástřih můžeš, může provést porodní asistentka i lékař, nebo jenom lékař?
2: Můžu ho provést i já jako porodní asistentka, i si ho můžu následně ošetřit.
1: To má zašít. Ano. Hmm. <laughs> To jsem nečekal. <laughs> já jsem hmm. ne, protože vlastně ze zkušenosti taky, ale porodní asistentka volala lékařku na provedení tohohle nástřichu, hmm. nebo potřebovala možná konzultaci, a paní otoka se rozhodla na místě, tak ho rovnou provedla. To šití musím říct, že potom bylo velmi pečlivé a dlouhé, takže mám hmm. jistotu, že je to provedeno provedeno <laughs> správně. A chtěl jsem se ještě zeptat, když si předáváte služby. co všechno si předáváte a v případě, že ta rodička má porodní plán, jestli si předáváte i i vňatky z něho.
2: Tak u nás na pracovišti to předání služby probíhá nejprve na sesterně, Kdy si nad dokumentací předám veškerý jako důležitý informace o té ženě, ať už je to alergie, kolikáté rodí, nějakou anamnézu, pokud má nějakým způsobem pestrou tu porodnickou anamnézu, nebo vůbec tu svoji osobní nějaký jako zdravotní. Zdravotní omezení nebo, nebo onemocnění, je, je, důležitý, je důležitá informace, jestli je to třeba uh, gravidita těhotenství jako spontánní nebo je po umělém oplodnění, prostě veškerý důležitý faktory, který se můžou nějakým způsobem odrazit i na průběhu toho porodu. Mhm. To si předáváme. Předáváme si dokumentaci, protože každý ten porod musí být zdokumentován. Je, je lékařská dokumentace, kam se píšou takový ty nálezy, jak, jak postupuje, progreduje ten nález, jak, jak moc se žena otevírá. Píšou se tam ordinace lékaře, pokud dostává nějakou medikaci, analgézii a veškeré ty úkony. A pak je ještě ošetřovatelská dokumentace, kterou si vedeme my, porodní asistentky, kde zapisují třeba ty intervence, co s tou ženou dělám jestli jí polohuju, jestli jsem natočila monitor, zaznamenávám tam ozvy. Protože pokud netočím monitor, pokud je všechno v pořádku, tak ten monitor se většinou točí po dvou hodinách. Ale ty dvě hodiny, kdy ten monitor netočím, bych stejně měla kontrolovat ty ozvy poslechem. Mm-hmm. Jo, přiložením, ať už sondy od toho monitoru anebo třeba do plarem, a měly, by, měly by být kontrolovány a zaznamenávány ty ozvy do té dokumentace, abych i já jako zdravotník byla chráněná. Tu dokumentaci si předávám s kolegyní, které předávám tu rodičku, a v podstatě pak jdeme si na ten porodní pokoj se seznámit, ta nově nastoupivší do práce, tak, tak se jde seznámit s tou rodičkou a tam si třeba ještě dopředáme důležitý informace, že třeba ta paní dostala epidurál, má zavedenou kanilu vpravo, vlevo, kanila funguje dobře nebo prostě je tam nějaký problém. Uh-huh. Epidurál nám sedí hezky. To, to všechno si předá. V podstatě jako to předání funguje hodně dopodrobna, proto říkám, že do práce bych měla správně chodit ve čtvrtě na šest, protože prostě to předání zabere nějakou dobu té té ženy, té rodičky. Stejně tak si předáváme, ale i třeba ženu po porodu. Protože ta žena zůstává potom porodu na porodním sále minimálně dvě hodiny. A Takže bychom si měli i s kolegyní předat i ženu po porodu.
1: Já jsem si situaci, že vždy zavolá a říká, ty teda dneska přijde na pátou, paní má dlouhý porodní plán.
2: <laughs> I ten porodní plán spolu rozebereme, když tam jsou opravdu nějaký zásadní body. Uh, oni totiž dost často ženy v tom porodním plánu mají věci, které se třeba dneska dělají úplně jako běžně. Mm. Jo. Uh, že, že, chce, uh, že chce po porodu i uh, hned miminko na prsa, uh, uh, na sebe, že chce vyčkat až do té pepupečník, že chce, aby pupeční šňůru přestřihl otec dítěte, A to jsou věci, které třeba se dneska doufám, dělají na, na všech pracovištích zcela běžně a standardně, ale ženy to v tom porodním plánu mají. I když může třeba paní porojevit jako přání, že třeba to miminko na sebe nechce. A já tam nejsem od toho, abych jí souděla. Já tam jsem, abych těm jejím přáním vyhověla nebo jí případně jako zdůvodnila jako benefity, proč, co dělá nebo nedělat. Mm-hmm. Ale určitě nejsem o to, abych jí soudila.
1: Ještě pro mám doplňující otázku v pořadu malé lásky, který těchá, <laughs> Tak tam právě uh, ty porodní asistentky v téměř v 99% případů říkala ty paní, uh, já už končím, ale zůstanu tady s váma, dokud neodrodíte, i kdyby to mělo trvat další den, protože mě na vás záleží. Je to běžný, nebo to bude jen kvůli televizi?
2: Já úplně jako nechci hanět kolegyně uh, z malých lásek. Uh, dokonce někteří jsou, myslím, i mý spolužačky. <laughs> Nebo v prvních sériích se některá objevila... Uh, tam to bylo, já opravdu jako nechci zabíhat do těch detailů, ale tam to bylo asi nějak jako smlouvně ošetřený, protože ne všechny ty porodní asistentky podepsaly uh, smlouvu s uh, danou televizí. Uh, takže, takže to prostě, jo, že část jich podepsala smlouvu část, ne, to bylo, myslím, i vidět, že některé ty obličeje jo, byly jako zamazaný. Uh, tudíž asi z toho důvodu prostě, že třeba do, uh, do další směny neměla přijít. Uh, kolegy něco zrovna podepsala smlouvu a třeba musela to ta porodní asistentka dotáhnout. Jo. Anebo, anebo prostě v opravdu jí na té paní záleželo. Jo. Je to možný. Protože někdy, někdy se stane, že prostě k té rodičce se člověk tak jako si ji adoptuje a, a, a přimkne se k ní, že taky jako občas přetahuju. Pokud zrovna nepotřebuju uh, ponoční s k rodičům a dí, odvést dítě do školy, tak taky tam třeba někdy zůstane člověk. Ono, ono je to jako hro, někdy těžké, protože předávat si ženu na velkém nálezu, kdy třeba je to na tom kdy už je otevřená a mělo by se za chvíli začít tlačit, je to, je to hrozně jako těžký a, a hrozně, jako, myslím si, že budu mluvit i za mý kolegyně, že se to, jako, že rády předáváme práci dodělanou. A někdy, když je to prostě porod dlouhý a, a s tou ženou tam pracují celou tu směnu, tak se to prostě jako blbě předává. Hmm. Hmm. Takže, takže pomoci, někdy, někdy, se, někdy se prostě stane, že jako přetahujeme, no. A nebo je tam prostě ta situace tak vytížená, že opravdu od toho porodu ani nemůžu odejít. Že přivídou děvčata do nové směny a každá se rozprskne někam a je tam takový blázinec na tom sále, že třeba tam prostě musím zůstat. Že tam musím zůstat nebo, nebo... se stane i třeba, my instrumentujeme u nás na sále, takže si dukcí k řezu a duk k řezu prostě chvíli před střídáním směn a to už se taky blbě předává, jo. Přeci jenom jako nad uh, otevřenou ránou, nad no, otevřeným břichem si předávat nástroje, tam může vzniknout prostě uh, nějaký riziko, že
3: chyby
2: nějaký chyby mm-hmm. a to já třeba jako hrozně nerada předávám, takže, takže prostě uh, někdy, někdy přetahujem tu vlastní směnu, no.
0: Já mám trošku téma z jiného... Jak se to říká? Z jiného <laughs> A to je ještě vlastně před tím celým porodem. Jak moc se doporučují třeba sportovní aktivity
2: hmm. na konci
0: těhotenství? Nebo během, během těhotenství?
2: Během těhotenství, no tak pokud... A nebo nejenom
0: sportovní, ale i fyzická hmm, aktivita pokud je jako ta, taková.
2: Pok, pokud ta žena nemá žádný obtíže a jej, mělo by se to konzultovat s jejím ošetřujícím gynekologem, mm-hmm. kdo, kdo vlastně jí má na starosti, kdo jí vede vlastně celou tu prenatální poradnu, tak by to měla ta žena skonzultovat se svým lékařem. A pokud ta žena byla zvyklá být aktivní i před těhotenstvím
3: mm-hmm.
2: a lékař na ní shledá, že to je nízkorizikový těhotenství, všechno je v pořádku, ona i dítě tak si myslím, že v těch aktivitách může pokračovat dál. No. Nevím, jestli jako je třeba nutný, když to bude jako někde lézt po skalách to už je asi na uvážení té ženy, ale uh, pokud byla zvyklá na tu fyzickou aktivitu, uh, když že, žena, nevím, byla zvyklá každý ráno si zaběhat pět kilometrů a je fit, tak lékaři to dovolí, tak ať prostě tu aktivitu dělá dál. Mm. Těhotenství není nemoc a, a neznamená to, že když si počůram pa, papírek, mám na něm dvě čárky, že se ukládám v tu chvíli na gauč a, a, už bu, a teď budu devět měsíců ležet. Yes. To, to neznamená, prostě pokud je ta žena v pohodě a cítí se dobře a cítí se na to a, a lékaři to nezakáže, tak, tak ať prostě sportuje dál. Já si osobně myslím, že pokud ta žena byla zvyklá na nějakou fyzickou aktivitu a provozuje ji dál, byť třeba v menší míře, tak se jí to může jedině vrátit u toho porodu protože ten porod je jako obrovská fyzická zátěž. Mm-hmm. Dostane dost zabrat. Já vždycky říkám, když pak s těma ženama stávám po tom porodu že, a, a mám tam zývajícího tatínka <laughs> po probdělé noci, tak říkám, no a vidíte, a tady vaše paní, ta má za sebou maratonský běh.
3: Mm-hmm. Že
2: to je prostě tak obrovský výdej, Fyzicky i psychicky. Takže si myslím, že tu, že, tu, že tu svou fyzičku, kterou si udržovala nějakým způsobem v těhotenství, může opravdu využít i u toho porodu. Já třeba mám hrozně ráda jogínky u porodu. Jo? Ženy, které pravidelně cvičily jogu, ať už v těhotenství i před těhotenstvím, tak jednak to tělo je jako pružný. A, a zvyklý jako a ohebný mm-hmm. a hlavně umějí jako výborně dechat u toho porodu. A tak je, jo, to, to já třeba jako jogínky miluju porodu. Ty, mm-hmm. ty si říkám, že když mi řekne, že je lektorka jogi, tak si říkám, že to bude rodit dobře. No, to bude hezký porod.
1: <laughs> Může se teda říct, že dobrá příprava před porodem je začít chodit na jogu?
2: Já si myslím, že jako, pokud to ta žena nedělala před těhotenstvím, tak, jo, tak teď jsem těhotná, tak abych dobře porodila, začnu cvičit jogu, to si myslím, že zase taky úplně jako, není ono. Jo. A dělá to, na co byla zvyklá a klidně ať to nějakou lehkou gravit jogou. Jo, nějakou jako pro ty těhotný klidně proloží. Ale prostě ježiš, teď jsem těhotná, no tak toho nám do ženu. To asi ne, no. Ne. Ale určitě jako nějaký pohyb, pokud to není omezený lékařem, ať, ať žena dělá, ať klidně prostě jenom chodí. Ubyčejný procházky, jo. Ta, ta chůze je pro nás prostě nejpřirozenější pohyb, ať v tom ty ženy prostě pokračují dál, no.
1: Hmm. Existuje nějaká ty dobrá je. příprava na porod? To, to, většina, hodně nemocnic, nevěř všechny, nabízejí takový takzvané ty předporodní kurzy. Ehm,
2: doporučila bys to? Já si myslím, že bych to asi jako doporučila. E, ať už jako nějaký nemocniční kurz e, nebo prostě o nějakých jako soukromýho poskytovatele, porodní asistentky třeba. Ale pokud bych já sama, kdybych byla like, nebo, nebo prostě pokud já sama, kdybych chtěla absolvovat nějaký předporodní kurz, tak si zjistím, kdo mi, kdo mi ty informace bude podávat. Jo, protože si myslím, že se nám tady trošku jako rozděl takovej nešvar a na tom na té porodnické tématice se jako přiživuje i dost uh, jako neodborníků. Já osobně, kdybych měla jít na předporodní kurz, tak uh, si zjistím uh, něco o tom člověku, jestli, jestli opravdu o té problematice něco ví, mm-hmm jestli má třeba za sebou nějaký ten rok praxe, protože ta praxe je prostě uh, ne, nenahraditelná v té práci porodní asistentky. A Asi bych si představovala porodní kurz u, od nějaký prostě zkušený porodní báby, která prostě uh, ví, co mě teoreticky může a nemusí čekat na tom, na tom sále a vůbec v tom těhotenství. Asi, by, asi bych prostě volala kurz u někoho, kdo tomu fakt jako rozumí. Jo. Zjistila bych si informace o tom, o tom člověku, kdo, kdo mi ty informace bude podávat.
1: No, jak je vlastně dostanu? Jde to nějak poznat, protože samozřejmě já dneska jsem schopen si udělat webové stránky, které budou důvěryhodné,
3: hmm. kde
1: si prostě hmm. vystavím certifikáty, napíšu něco o sobě a je to velice, je to jednoduše uvěřitelné. Asi to je spíš na základě nějakého doporučení.
2: Asi spíš na základě nějakého doporučení, možná nějaké recence? Hmm. Myslím si, že jako, uh, i člověk může chtít opravdu ukázat jako certifikát. Jako vy jste porodní asistentka, jak dlouho jste to dělala. Myslím si, že ty porodní báby, který tohle to leto dělají a chtějí to dělat dobře, tak, uh, tak prostě uh, můžou se prokázat tím vzděláním a tou praxí. Jako. Hm.
1: Uh, já bych chtěla se teď zeptat na komplikaci při tom porodu a což je označováno jako K.P., což je porod koncem To Znamená, že dítě není úplně v té fyziologické poroze, to znamená hlavou dolů. Ale je, je naopak. A, a teď samozřejmě ten dotaz se může jako rozvětovat dále, že, že od, od toho, kdy jsem viděl techniky lékařů, kteří se snaží to dítě v podstatě bez pomocí ultrazvuku a nějakých matů otočit když hmm. břiše, až po tom, kde to skončilo jako císařským řezem. Tak jak je to dnes, když se zjistí, je, je možný
2: porod koncem pánevním? Ja, porod koncem pánevním je určitě možný. Musí to posoudit lékař. Tam je, tam je těch jakoby, uh, uh, aspektů, prostě, kdy, kdy ta žena může rodit tím koncem pánevním, je tam několik. Jo. A o tomhle rozhoduje lékař a ten porod vede lékař. Ja. Ja. Myslím si, že jsou porodnice a myslím si, že se zase zase vrací ta doba, kdy kdy se ty ženy nechávají rodit. Byla doba, kdy prostě konec pánevní znamenal tak to je jasný nařez. A taky byla doba ještě, ještě mnohem dřív, Moje teta třeba sama rodila konec pánevní a ani to vlastně jako nevěděla, že, že, že to je konec pánevní, protože ta, ty, ty diagnostické metody nebyly takový a, a prostě často se to ani nevědělo před těma x, x lety, že, že tam prostě najednou koukala na ty porodníky jako prdelka a, a prostě tu ženu nestresovali tím, že tam, jestli tam je hlava nebo konec pánevní. A myslím si, že už se vrací doba, kdy se ty ženy více zase nechávají rodit. Pokud ta žena chce a uh, musí, musí hlavně ta žena chtít. Já vždycky říkám, že uh, tři čtvrtě porodu je v hlavě. A pokud ta žena se bude bát, tak ten porod prostě stejně nepůjde. Jo. Kolikrát prostě, když se ta žena bude tak strašně moc bát, tak se ten porod ani jako nespustí. Prostě prostě bude zablokovaná a nespustí se. Ale uh, myslím si, že ty ženy se nechávají uh, víc rodit uh, koncem něm, pokud jsou splněny všechny podmínky. Uh, A jenom i ten řez představuje nějaký riziko pro tu ženu. Takže je to operace, prostě ono to vypadá, je to krásná, krásná, elegantní, rychlá operace s obrovským výsledkem, ale i tak představuje riziko pro tu ženu. A pokud ta žena plánuje třeba do budoucna mít těch dětí víc, třeba čtyři, pět, tak už ten řez by pro ní mohl být nějaká jako... Jako, nechci říct, že je komplikace, lze rodit i po řezu, ale už by to mohlo trošku zmařit ty její další snahy.
1: To, to má dneska už není pravidlo, v případě, že, jsem, že žena byla na císařským řezu, tak každé další dítě půjde na svět císařským řezem. Nesou i možnosti, kdy ta žena může porodit přirozenou cestou, i, po, i když u prvního dítěte měla císařský řez.
2: Může porodit i po předešlém císařském řezu. Dokonce bych i, co tak jako pozorujem, to je spíš takový jako náš názor u nás na pracovišti. Není to žádná studie, něčím podložena, ale dokonce ty ženy, které mají poprvé řez kvůli konci pánevnímu, tak dost často pak rodí dobře Potom tom předešlém císařském řezu, tak rodí pak dobře, když to miminko je tam zase už správně po druhý natočený tou hlavou, tak tak ty rodí hezky. Ale po předešlém císařském řezu, pokud jsou splněny opět všechny podmínky, rozhodne lékař, že ta žena je Teď to řeknu, byl by způsobila. (laughs) Ne, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se mohla ten porod vést přirozeně, tak se nechávají ty ženy dneska rodit. Musí ta jezva být dostatečně pevná, dobře zhojená po tom předešlém císařském řezu. Neměl by být velký váhový odhad toho miminka. Pokud pokud toho ultrazvukem lékař měří zváží, tak by to miminko nemělo přesahovat 4 kg. Ta váha, ten odhad váhový. A ještě jako další aspekty se hodnotí. A pokud ta žena je na to nastavená a chce to. A rodí dneska ženy po císařském řezu.
3: Hmm.
2: Ale musí se k tomu přistupovat jako s respektem. Je tam prostě jizva na té děloze. Musí ta žena být víc hlídaná, a měla by být víc monitorovaná a opravdu by měla porodní, a to je úkol porodní asistentky sledovat veškerý ty její projevy. Pokud se začne prostě chovat nějak jinak, bude si stěžovat na bolestivost věze, tak okamžitě volat lékaře a mělo by se, měla by se ta situace řešit.
1: Zajímavý, jo? jak, jak, jak to jde dopředu. Hmm. Teď téma, který tak nějak my s ním nechceme končit, takže ho, se ho načnu, <laughs> na, to, je to pro, trošičku jako negativní, tak ho načnu teď. Je, že vlastně, jak jsme se o tom bavili před samotným natáčením, dřív, před několika z lety bylo běžné, že Žena rodila desetkrát za život, hmm. ale přežilo po, pouze dvě, tři děti.
2: Ale to, to... není zase až tak jako dávná historie. My jsme, my jsme třeba jako procházel... jako, ten, jako ten porod přežilo jenom tak málo dětí? Že buď buď ten porod, nebo umřeli ty děti jako ve ve velice časném věku. Ale ona to není zase až tak jako dávná historie. Protože jsme jednou u nás na pracovišti procházeli jako starý porodní knihy. Třeba i z nějakých jako 50. let. A ty porodní knize těch křížků bylo dost. Že samozřejmě nebyly, nebyly všechny naše jako diagnostické vymoženosti, neposlouchaly se ty děti, ty ozvy, ta akce srdeční se nekontrolovala že jo, tím, tím monitorem, a, takže, takže se vlastně jako nevědělo do poslední chvíle co se porodí, že jo, když to tak blbě řeknu. Takže, takže to není zase jako až tak dávná historie. Ale chápu, že myslíš nějakou třeba uh, Marie Terezy, která um, měla nevím kolik těch 16 dětí mm-hmm. nebo kolik, uh, no asi dospělýho věku se jich taky moc nedožilo. Uh, a kdo ví, kolik těch dětí třeba ještě porodila mezi těmi, jestli, jestli jako všechny porodila, že jo, v pořádku. Uh, takže vlastně to dneska to... to není
1: tak běžný, že vlastně dneska se vede, že žena nerodí za 10 desetkrát, ale třeba v, v nějakým tom průměru, že o dvakrát, třikrát. Chci se dostat k tomu tématu e, nepříjemnému, že i ty ve své praxi vídá, že vlastně musíš s ženou odrodit e, mrtvý miminko. Jo, tak jak, to potom, se stává. Jak, jak se mění, nebo jestli samozřejmě ta, nastane tam nějaká negativní energie, ale jakým způsobem se tohle děje na tom, na tom porodním sále?
2: A tohle se stává a stává se to naštěstí, se to stává třeba já nevím, na našem pracovišti třikrát za rok, ale je to strašně jako náročné je to náročné, nebo nebudu tvrdit, že to pro mě nejnáročnější je to samozřejmě pro tu ženu, nebo vůbec pro ten pár, aby jsme neopomíjeli ty, ty tatínky, protože na to se dost často zapomíná, že, na to, že ten partner jde trošku stranou, jo, ale prostě tu ztrátu prožívají oba dva. Oba dva se těšili na miminko, na příchod nového člena do rodiny a, a prostě na příchod nového človíčka a teď, teď prostě není nebo nebude. Doma všechno připraveno a Uh, ta problematika je strašně jako náročná a já, když se mi tohle přihodí, že mi při, ať už mi přijde žena smívající se, uh, já jdu k porodu, začaly mi kontrakce, otekla mi voda a já uh, první, co dělám, když takhle žena přijde k porodu, tak uh, ji napoju na ten monitor, abych kontrolovala ozvy. To je prostě první, co musí porodní asistentka udělat, když přijde žena k porodu, zkontrolovat vitalitu toho plodu, jestli to dítě je v pořádku. A uh, to je jako jedna z nejhorších věcí, co se může porodní asistence na porodním sále stát, kdy prostě ty, tam, tam lovíte tou sondou a ty ozvy prostě nejsou k nalezení. Když je nemůžu chvilku najít, tak nemá cenu tam prostě jezdit pobřešet, protože ta, ta žena, pro ní je to najednou, i když je to třeba minuta, tak pro ní je to nejdelší minuta v životě. A už je nervózní, tak na asistentce asistence, aby tu ženu uklidnila. Vydržte, je možný, že se miminko třeba nějakým způsobem otočila. Já jdu pro lékaře, udělá ultrazvuk, a, ultrazvuk to, a lékař to ultrazvukem vyloučí, anebo prostě potvrdí nějaký to podezření. Jo. Samozřejmě vždycky je lepší, když, když lékař když se třeba dítě vlivem pohybu, prostě se tam v noci mrskalo a třeba se otočí a jenom prostě porodní asistentka byl by hledala. To je, i kdyby prostě se měla porodní asistentka přiznat, prostě jsem, jsem trdlo, blbě jsem hledala ozvy. Super věc, dobrý ozvy tam máme. Ale pokud lékař na ultrazvuku potvrdí, že prostě tam to srdíčko netluče, tak je to strašná zpráva. Je to, je to nepříjemný pro toho lékaře, že, že tohle to musí těm rodičům sdělit, té rodičce. A uh, hlavně je hlavně šílený šok pro tu ženu. A nebo se stane to, že tu ženu prostě něco přivede k nám na ten sál, že se necítí, že tam ty pohyby včera večer byly, dneska nejsou, že necítí pohyby a už jede z nějakou obavu do té nemocnice a prostě pak je na nás to potvrdit nebo, nebo vyloučit a je to jako v obrovská, je to náročná práce ani ne tak jako tu ženu obstarat prostě fyzicky, veškerý ty úkony zajistit jí, že, že musí mít udělaný odběry, ale být tam pro ní. A já vždycky říkám, že když tohle to mě potká, že mám pocit, že vždycky dám mu jako kousek ze sebe. Že mám potřebu tam s tou ženou být daleko víc. I když na druhou stranu člověk je musí dát taky trošku prostor, když ji vezmu na ten porodní sál, aby se s tím trošku nějak jako zžili s tím partnerem, aby, aby si prostě nechat je spolu si chvíli vyplakat, oni budou truchlit ještě dlouhý týdny, možná měsíce, jo. ale dát jim prostě prostor, aby si to sdělili, aby si spolu poplakali a pak tam prostě jít a až, až sdělit té ženě, že tam pro ní prostě jsem, předat informace, protože existují, Existují stránky nebo vlastně združení, a například prázdná kolébka, která se touhle problematikou zabývá a pro ně asistentka, po případě lékař, by měly předat, že něco nejvíc informací, to že, to, že třeba má i nárok vlastně na mateřskou, že má nárok na mateřskou, protože prostě ta žena porodila. Uh, porodila um, sice mrtvý miminko, ale prostě má, má veškeré na, na tyhle ty věci nárok, že, že prostě může zůstat doma uh, že mají nárok tyhle ty lidi i to miminko pojmenovat, rozloučit se s ním, že to miminko normálně můžou pohřbít, že můžou uspořádat smutný obřad. Tohle všechno by jim měla sdělit ta porodní asistentka, po případě ten lékař. A je to hrozně náročné mm-hmm. s těm, mm. jo, prostě devět měsíců se na něco těší, doma všechno připraveno a, a, ta, a prostě teď najednou šílený šok. Mm. A myslím si, že ještě o to hůř, pak když přijdou domů a, a prostě tam na ně čeká ta prázdná postýlka. Je to, je to hrozně náročný a vždycky, vždycky jako, ať už mám na starosti já, tu rodičku nebo my na kolegyně, tak nás to hrozně vysaje. Hrozně nás to vysaje, člověk do toho dá uh, strašně moc ze sebe a nejhorší je to ticho. To ticho po tom prostě, kdy, kdy tam ticho a maximálně do toho prostě ten, ten, ten nářek toho tý rodičky nebo toho partnera, a, a teď ještě si musí jako zdravotník dávat pozor na, na, na různé úkony, na takové ty, ty stereotypní věci, kdy přijdu na porodní box, na porodní sál a rovnou šahám po, po sondě, abych poslechla. Miminko, ale vlastně já nemám koho poslouchat. Takový, aby aby náhodou člověk neudělal chybu a neudělal něco, čím bych těm lidem mohla ještě víc jako ublížit.
1: Asi v těchto situacích má ta rodina asi národ na nějakého psychologa.
2: Toho jim nabízíme hned v podstatě, jo. hned po, po oznámení, když se trošku z toho prvotního šoku v rámci prostě chvíle nějak oklepou a pokud to není třeba v noci nebo o víkendu, kdy teda nemáme v nemocnici k dispozici toho psychologa, ale, ale určitě nárok má. Pokud to je třeba normálně v pracovní hodiny, v pracovní den, tak dost no, často si i ty, i ty lidi, si, i, ty, hmm. i ta pacientka si vyžádá tu psycholožku hned. A předáváme jim kontakty, ať už třeba je to nemocniční psycholožka nebo na nějaké to združení, který mm-hmm. se touhle problematikou přímo zabývá. No,
1: no a z amerických seriálů, mm-hmm. eh, Na no, amerických seriál jsem viděl, že vlastně v tomto případě ta matka má na výběr, a já nevím, jestli je to pravda, jenom jsem to viděl v televizi, eh, ten porod eh, buď císařským řezem nebo přirozeně. Je to stejný u nás, nebo je to nějaká fáma?
2: Pokud uh, zdravotní stav té ženy umožňuje přirozený porod, tak se snažíme tu ženu uh, aby, snažíme se ženu přesvědčit o tom, nebo přesvědčit, snažíme se, aby ta žena porodila přirozenou cestou. Ono to zní strašně. Jo. Teď mi někdo řekne, mám sobě mrtvé dítě, okamžitě teď hned ho ze mě vyndejte. Prostě většinou ty ženy, takhle potom jako pláčou. Jo. Jenomže uh, tam je ta věc, že pokud bychom té ženě udělali císařský řez, nejenže jí můžeme v tu chvíli ohrozit, prostě je to v operace. Operace, uh, kdy se předpokládá nebo počítá s nějakou jako větší krevní ztrátou, už bychom jí tím ohrožovali. Anestezie. Jo. Uh, mohla by, mohli bychom jí prostě ohrozit. Když to, když ten porod povedeme prostě přirozenou cestou, tak ty rizika pro tu ženu nejsou takový jako při tom císařském řezu. A ještě musíme počítat s tím, že tato žena, pokud teď rodí mrtvý plod, bude třeba jednou chtít ještě další dítě. Když to po, jo, a potom řezu by nějakou dobu měla počkat. Já teď úplně nevím, jak jsou ty doporučení. Dřív se doporučovalo dva roky, netěhotně po císařském řezu. Dneska se může asi po císařském řezu rok čekat, ale nevím úplně přesně, jak, jak, jak je to teď. Asi můžu otěhotnět i dřív, ženy, nebo se to tak občas přihodí. Ale když bychom jí udělali řez, tak musí třeba čekat ten rok minimálně. Když to, když porodí přirozenou cestou, miminko, tak může v podstatě dodržet 6 nedělí a můžu se s tím partnerem začít snažit znova o miminko. Ale samozřejmě by nejdřív asi musí se zahojit ona fyzicky a musí se zahojit i ta její duše. Měla by si dát na tohleto prostor, aby aby se to trauma neprojevilo někdy jako v budoucnu. Aby aby si ty lidi nevsugerovali, tak teď si prostě uděláme náhradníka za toho toho Pepu, co nám umřel. Měla by ta žena nebo vlastně celý ten pár by měly být zahojený jak po té fyzické, tak i po té psychické stránce.
1: Hmm. Pojďme na čemu pozitivní, no. no. <laughs> to je, je, je <laughs> složitý eh, téma. Eh, eh, no, ale je to jako reální, takže mě přišlo jako Stává cír, se to naštěstí,
2: ne moc, naštěstí bych no. jako ráda dobudala, že v Čechách je ta péče o ty, o ty těhotný a o ty rodičky na tak vysoké úrovni. Jo, že, že se to naštěstí nestává tak často, abychom ti teda jakou po, rodičku těhotnou nestresovali. Uh, stává se to opravdu strašně málo. Já pracuji na pracovišti, kde máme já nevím, 1700 porodů třeba za rok a, a stane se to prostě dvakrát, třikrát, kdy nám takováhle žena přijde. Jo, tak jenom, aby se neděsili, že je to častej. Je. Naštěstí ta péče o, o ty těhotný je tak strašně dobře e, propracovaná, že, že se tomu dá předcházet.
1: Super. E, pojďme k těmu pozitivnějšímu, když jsme si tady dělali přípravu na, na tenhle ten díl, tak Jakub <laughs> do těch poznámek napsal fáze měsíce. A já jsem si nejdřív myslel, že je to nějaká chyba, ale on, on nám to asi vysvětlil, že jo? No,
0: já jsem se chtěla zeptat na to, jestli, e, protože jsem slyšel takovou věc, že prej při Úplňku, se rodí víc dětí. Je to pravda?
2: No, ještě jsem nikdy nečetla nějaký jako vědecký, nějakou vědeckou práci, že by to bylo nějakým způsobem jako prokázaný a, a, a co na to má vliv. Ale vlastní praxe vím, že když jdu do práce na tu noční a s tím, když ten měsíc svítí jako kráva, <laughs> tak, si, tak si říkám, že jako asi tam možná bude hodně práce. No.
0: Takže to tak uh, fakt je?
2: Uh, tak jako je ten úplněk takovej jako sprofanovaný v tomhle směru, že, že jako bývá někdy té práce víc. Ne, 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 nelze to říct, že je každý ten úplněk, ale, ale jako většinou, většinou třeba den, dva před tím úplněkem jako se nám tam tak jako pomaloučku začínají hromadit ty adeptky a rodičky, jako bývá to. A to, bývá to. Jako
1: psychická věc, že ty ženy si, si, si že přece vůbec nemusí vědět, že na tom ne, je ne, a Já si spíš
2: být, myslím, jestli, jako, uh, jestli spíš uh, jako ten ženský menstruační cyklus nebývá mm-hmm. dost často sladěný s tím lunárním cyklem mm-hmm. a jestli ve finále, jako ten, uh, jestli tohle to nemá vliv, že opravdu Aha. ten skutečný jako termín podle třeba těch měsíčků se neblíží někde to, toho, toho doby. Proto
0: se tomu neříkají měsíčky.
2: Možná. <laughs> jo, jestli, jestli jako tohle, ale opět říkám, není to nějak jako vědecky podložený. Ale možná, že to mohla bych no to jako přesuzovala.
0: Jako ten, jako ten uh, cyklus ženský Je každý měsíc, má taky 28 měli. dní, stejně jako... Jako zdravý
2: cyklus by měl Nebo... být okolo 28 dní, no. tak. dní. No. A to těhotenství uh, trvá 10 lunárních měsíců. tak. Není, no. není to 9 měsíců kalendářních, ale de- 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 10, 10 lunárních měsíců.
1: A který měsíc v roce se rodí nejvíc dětí?
2: To si myslím, že nejde asi tak jako úplně říct. No, to nevím.
1: No, neplánujeme <laughs> třeba rodiče, budeme zkoušet počít další dítě, teď, abychom otřeba měli v létě abychom mohli mít narození nevou párky. Já si myslím, že... Já si myslím, tak, ale mě, mě tak já, si myslím, já
2: si, no asi možná kalkulujou, ale bohužel si myslím, že, že je to procento těch párů, tak jako se nám zvedá, co mají problém s tím početím, že, že to plánování úplně jako nefunguje, no, hmm. že... že plánování je hezká věc, ale ono to většinou tak jako nevychází. No. Hmm. Hmm. Yeah. Takový to, co si člověk naplánuje, tak jako na potvoru nejde. No. Takový to, když, když se to pustí za hlavu a přestane se to řešit, tak hmm. ono to klapne.
0: A <laughs> uh, Vlastně, když si teďka uh, začala s tímhle tématem, nebo uh, s tím, že to občas nejde,
2: hmm. uh,
0: jaký máš představu, kolik asi tak zhruba dětí máte z umělého oplodnění?
2: Já si myslím, že jsem četla nějaký článek. No, myslím si, že to, no, to číslo narůstá. To číslo narůstá. A, a těch faktorů, jako proč narůstá, je, jako, je dost. No. No. Jako, dřív byly z té neschopnosti otěhotnit nebo z té neplodnosti často obvinovaný ženy. Teď už, se ta, teď už se ty příčiny jako více méně srovnaly. Mm-hmm. Uh, že jako ta, ten podíl té neplodnosti je i na té mužské stránce. Myslím si, že i podíl tam hraje věk. Uh, Bohužel taky na obou stranách, kdy, kdy u žen je to teda nějaký ten 35. rok, kdy po tom 35. roku ta, ta plodnost a schopnost otěhotnět a to těhotenství udržet a donosit u těch žen jako rapidně klesá a u těch uh, Pánu, si myslím, že ta, ta věková hranice až někde třeba jako po té čtyřicíce, kdy, kdy, kdy prostě ta kvalita těch spermí jako ha, taky klesá, uhum. tam je to trošku, ty, ty chlapy jsou, <laughs> to mají trošku jednodušší nebo, nebo ta příroda je, je vstřícnější k něm, ale ten věk je jako, vel, jako velký faktor, no. Jako obecně je doporučováno, že by ženy měly těhotnět mezi 25. a 25. rokem, ale, ale ten průměrný věk těch rodiček je 30+. Plus, jako no.
1: A čím to je? Tím to je, že vlastně ženy chtějí mít nějakou, nějaký, taky nějakou kariéru? Nebo...
2: Myslím si, že kariéru, uh, vůbec, vůbec ty možnosti jsou, jsou jako jiný, že než, než když naše maminky měly nás a, a prostě nemohlo se cestovat uh, na vysokou školu, tak asi nešel kdo. Takže si myslím, že, že je to odkládáno jako z mnoha důvodů. Ať už důvodů jako kariérních nebo takových těch jako socioekonomických. Prostě pořídím si dítě, až budu mít ten byt a až prostě uh, budu mít kam to miminko dát uh, a, a prostě uh, budu dneska si může jen tak dovolit jako byt uh, bez, jakýkoliv, bez jakýhokoliv zatížení, hypotékou. Uh. A um, i, i ty možnosti, ty ženy prostě dneska můžou, nebo nejenom ženy, samozřejmě i muži, ale můžeme dneska jako cestovat a, a prostě ty mladí lidi si chtějí užít. Že jo. Hmm. Samozřejmě s těma dětma už je to trošku náročnější, to cestování, tak si chtějí užít jenom, jenom takhle. Takže, takže tím si myslím, že z toho vyplývá prostě to odkládání. A i třeba i ta nemožnost z důvodu, že, že nemám prostě třeba toho partnera. Jo, že prostě se lidi Myslím, hledají a čekají na ideálního. Na 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 a na toho prince na bílém koně on no, ten ne, ten
1: neexistuje Jakou nejstarší ženu si provázala porodem?
2: Myslím si, že 52 let, ale to bylo ještě, když jsem byla studentka.
1: A to bylo plánovaný těhotenství?
2: Jež. A to byla cizinka po umělém oplodnění. A, a, plánovaný, a, a, ale neslo to sebou jako strašně moc rizik. A, ta paní nakonec porodila předčasně a, a prostě ten věk je jako je no. Protože,
1: když kouk, kouk, koukám takhle jako kolem sebe, tak vlastně 40 let není dneska jako úplně novitá. 39, 40.
2: Není, není, není. Jako samozřejmě, když mi přijde samozřejmě, když mi přijde 40-letá prvorodička, už je prostě chuděrka zaškatulkovaná, jako, jako riziková, mm. bohužel. Um, ale prostě ta. Mm, jako samozřejmě to nejde jako paušalizovat. Prostě 40 letá bude rodit blbě. Taky jsem zažila paní, které bylo 48, 40 a rodila překotně, krásně a ty ženy vidím, že jo, i prostě obnažený, jako tak, jak je pán Bůh stvořil. A tenkrát jsem si říkala, pane bože, aby kde jakou dvacítku strčela jako do kapsy, jak, jak to byla prostě asi, jednak paní asi o sebe pečovala a, a jednak asi netýkají přála, ale měla tak prostě krásné tkáně, že že opravdu nějaká 20-letá holka takovýhle tkáně nemá. Ale ten věk je opravdu důležitý faktor z mnoha důvodů, ať už při tom plánování toho těhotenství a i pak v tom těhotenství.
1: Co to je ten překotný porod? Jsi seška překotně
2: ten porod je takový ten jako rychlej. No. Většinou se říká uh, do dvou hodin od začátku nebo od, od nástupu pravidelných kontrakcí.
1: A to se častěji děje těm uh, více, více
2: Více rodičkám, ano, více rodičkám. více rodičkám, ale tak není taky ani prvorodička výjimkou, že, že porodí překotně. Šťastná to žena. <laughs> no <a> teď... <laughs> to by jí řekli asi ty, ty, co rodili uh, dlouhý hodiny a tak, tak by jí řekli, že jí závidí. Ale takhle, jo, ona, ona mě dost často ty ženy porodí takhle jako. Překotně, ale mysli, kolikrát si říkám, že je to musí strašně bolet. Jakože Stra- to musí být hrozný nářez a hrozný masakr. Že prostě se ty porodní cesty, co se u někoho otvírají 12 hodin, tak oni to musí stěhnout za dvě hodiny. Tak...
1: Jaký pak nejdelší porod si obsluhovala s kliniku? Pamatuješ si nějaký jako extrémně dlouhý? bychom měli i ten druhý extrém.
2: Aha, tak já nevím, jestli úplně takhle to jde říct. Jako často říkají ženy, já jsem rodila tři dny, ale um, ono tam spíš byla taková ta, taková ta fáze, kdy, kdy se blbě dali rozlišit uh, ty poslíčci od těch kontrakcí, které vedly k nějakému efektu otvírání těch porodních cest. No. Hmm. Těžko říct, jako který nejdelší porod. Jako, jako je asi nepříjemný pro ženu, když si ji takhle předáme. Jako, když prostě ani já za těch 12 hodin, za těch 12 hodin ale 12 hodin není jako žádná výjimka. Jo. 12 hodin prostě prvorodička může rodit úplně jako standardně. Jo. Říká se, že, že se může otvírat ta prvorodička i, jak jsme si říkají po těch prstech a tak, takže se může otvírat i třeba centimetr za dvě hodiny že každý porod má prostě jako jinou jinou dynamiku, jo. Takže, takže prostě to nejde takhle, jako nejde prostě na to udělat šablona.
1: Já mám vědě poslední dvě témata, jo. Je to strašně zajímavé. První je mám, že hodně kamarádek, když jsem zmínil, že vlastně tě budeme mít jako hosta, je porodní asistentku, tak řekla, že bezpodmíně, než se musím zeptat na používání, když jsme mluvili o té epiziotomy, <laughs> používání, o příprava té hráze pomocí anibolu.
2: Mm-hmm.
1: Jaký ty na to máš názor? Pomáhá to uh, nějak předcházet tomu nástřihu? Nebo...
2: Já si myslím, co, že ten... Co,
1: co to je anibol ještě?
2: Anibol je taková pomůcka. <laughs> Takový uh, jakoby uh, no... V podstatě míč, když to tak jako blbě přirovnám uh-huh. s jistou pumpičkou, který si žena zavede do pochvy. Uh-huh. A tou pumpičkou se ho snaží jakoby nafouknout a pak se ho snaží vytlačit, aby v podstatě nasimulovala, natrénovala uh-huh. to vypuzení té hlavičky. Já, um, no, to pro mě je to
1: novinka, protože já jsem si to složil se dvou slov anus a bol. Myslím <laughs> že se, se to dává jiná.
2: <laughs> ne. A, a, a ta žena se vlastně jako snaží nasimulovat a, ten porod té hlavičky. Mm-hmm. A, já se přiznám, že zase, myslím si, že ten trend to anebolu trošku jako a, upadá, nebo asi, nebo asi nemám spíš štěstí na ty rodičky, které s ním cvičili. Ale když už nějakou takovou a, mám rodičku, tak tak jsem si všimla, že ví minimálně aspoň jakým způsobem tlačit, co se po nich jako chce. Že že ta druhá doba porodní, ta vypozovací, kdy, kdy se snaží žena tlačit, tak bývá dost často jako kratší, protože prostě ví, jak tlačit a má to natrénovaný. Jestli je tam úplně jako prevence nějakého toho poranění, to jsem úplně jako nevypozorovala. Někdy ani po tom, co cvičí žena s tím anibólem, tak tak prostě se ani ani tak neubrání tomu poranění.
1: Takže to nezvyšuje pružnost.
2: Myslím si, že může, ale myslím si, že skoro efektivnější bych řekla, že je spíš nějaká jako masáž, že si žena masíruje tu hráz. A to bych řekla, že je skoro možná efektivnější. že, ale, ale minimálně ten benefit toho, že to žena umí tlačit, tak, mhm. tak, tak tam je.
1: První úkol splněná, a ten druhý <laughs> úkol je zeptat se vlastně na zpracování placenty potom do forem uh, tablet, uh, nebo jak nějaká kapslí, napíklad, no? kapslí uh, jestli to má smysl. si to není marketingový...
2: To s marketingovej bych úplně jako neřekla, že marketingovej, protože to není určitě, nedělá to žádný jako, uh, žádná, žádná velká firma, to určitě jako nepropaguje. A to se myslím, že je taky takový jako strašně kontroverzní téma. A já úplně nevím, abych někoho ne, nepohoršila. Tak já
1: ti to jako zjednoduším. Ty ne, je, ty, ale ty, jak, ty bys jak, jsi... jak já, jestli bych mm. na to
2: pohlížela, nebo kdyby se mě na to někdo zeptal, z mých kamarádek. Já osobně si myslím, že ta placenta svůj účel splněla tím, že vyživila dostatečně plod to dítě. Kolikrát, když porodíme placentu, to je ta třetí doba porodní, co jsme předtím nezmínili, když porodíme placentu, tak někdy ta placenta jako úplně hezky nevypadá. Dost často je plná infarktů, různých kalcifikací, když odteče zelená, skalená ta voda, uh, tak ta placenta jako úplně je, je tou zelenou vodou taky trošku jakoby znečištěná. Uh, myslím si, že ta placenta už svou roli splnila. A když vidím, jak někdy ta placenta jako nemusí být hezká, asi bych ji jako nechtěla dál jako s ní nakládat, na toší pozřít. I když, Ale, I když to
0: dítě je třeba úplně zdravý?
2: Um, Setkávám se s tím ve své praxi, že, že nechtějí placentu si odnést, jak si s ní pak nakládají jejich věc a já určitě no. nejsem od toho, abych je soudil a respektuju to. Jako hezký, jako hezký zvyk mi přijde, když si placentu odnesou domů a jako v rámci nějakého rituálu ji třeba zakopou na zahradě pod strom. To mi jako přijde vlastně jako milý. To mi přijde fajn. A ta placenta se může zpracovávat v různých formách Může se zpracovávat za syrová, může se zpracovávat do různých kapslí, usušená. A um, nevím, jestli jsou na to jako úplně vědecké studie, ale vím, že různé kultury jako tvrdí, že, že ta placenta je plná živin, um, že obsahuje různý jako vitamíny, minerály, uh, proteiny, m, že je nabitá oxytocínem, a že ta žena může pomoct, pomo- pomoci s laktací, s zavinováním dělohy, odchodem očistků. Uh, jestli to tak je, já to ověřený nemám tím, že, tím, že tu placentu ne, neumím zpracovat uh, a neplánuju to. Mm-hmm. Neplánuju to, nicméně to nezavrhuju, a uh, respektuju, že to tak jako někdo má a někdo to tak chce. Zažila jsem na porodním sále, kdy si tatínek přinesl uh, mixér a uh, přidali si kous, část placenty do smutí a uh, Vypila to společně. Vypili, vypila to paní, dal to napít paní. Já to plně respektuju a ať si každý dělá, co chce.
1: Uh-huh. Ty jo. No? Uh, já myslím, že jsme všechna, 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 všechna tématy. To
0: bylo takových,
1: takových témat. Uh, no, na závěr uh, samozřejmě my tady sice hosta necháváme říct nějaký vzkaz, ale od tebe bychom velice ocenili, i kdyby mohla našim posluchačkám a divá, divačkám poradit nějaké, jestli to teda má smysl, tablety, vitamíny během těhotenství, anebo před porodem. Jsi mluvila o nějakých bylinkách a tak dále, tak jestli máš něco takového, co můžeš doporučit, tak... Tak,
2: tak jestli můžu doporučit, tak určitě uh, začít... Uh vitamíny a hlavně s kyselinou listovou ještě už když ta žena začíná uvažovat o tom, že by, že by to miminko chtěla. Už když začíná plánovat. Dokonce se doporučuje, že minimálně tři měsíce by měla žena užívat takový ty vitamíny určený uh, pro těhotné nebo plánující početí. Uh, mělo by tam být určitá dávka kyseliny listové, ideálně ve formě, kterou dokáže tělo zpracovat ve formě folátu, tak to bych doporučila uh, ženám, aby, aby brali uh, ještě, ještě než, než vůbec o těhotní, ještě a... když plánují těhotenství, aby to užívali pravidelně mm-hmm. a ať se poradí s odborníkem. Bylo by fajn, kdyby to bylo spíš v nějaké formě uh, bez jakýchkoliv jako přidaných uh, sladidel, plnidel, ať ta žena přeci jenom pokud se být těhotná, nebo je těhotná, tak aj do sebe ne- necpe jako zbyteč, zbytečný jako nesmysly. Uh, to by bylo fajn, a, ale je pravda, že asi, když půjde člověk do běžný lékárny, tak mu samozřejmě nabídnou, to, ten lékárník mu nabídne to, co je pro něj nejvýhodnější a, a to, co se, se kterou zrovna firmou asi spolupracuje. Hmm. To si myslím, že tak bude. Myslím si, že ať si ženy ženou informace, validní a hledají ty vitamíny, které opravdu jim budou co nejvíc prospěšný, protože prostě čeká obrovský výdej a, a musí, musí prostě ne fungovat za dva, ale musí, aby, tomu, aby sobě a tomu dítěti dopřáli to nejlepší. No. A pak to užívat v podstatě po, po celou dobu toho těhotenství, no, nebo, nebo oni pak jsou třeba trošku jinak uspůsoben podle trimestru ty vitamíny, No a pak už je asi na ženě, co očekává v závěru těhotenství, jestli chce nějakým způsobem připravovat svý tělo na ten porod, jestli, jestli bude popíjet čaj s maliníkou a, a tak.
1: Skvělý.
0: Hele, a uh, takhle, když jsi zmínila, nebo co Patrik zmínil, takhle radu toho, jak se připravit na ten porod a jak třeba na co, si, co, co, na co se zaměřit v průběhu toho těhotenství. Máš takhle nějakou radu, jako kterou by si těm očekávajícím matkám dala? Třeba k tomu porodu?
2: Já já už jsem to tady dneska zmiňovala a jak říkám, při čtvrtě porodu je v hlavě. A pokud žena má nějaký jako blok, nebo strach, nebo stres z něčeho, tak ať na něm intenzivně pracuje. Klidně už před tím plánovaným otěhotním, nebo před tím těhotenstvím, anebo v průběhu toho otěhotenství. Pokud prostě žena žije v nějakém stresu nebo má nějaký trauma, pokud je to žena třeba, která má trauma z předešlého porodu, z předešlého těhotenství, tak ať na tom zapracuje. To si myslím, že je jako hrozně důležitý, aby ta žena byla opravdu v pohodě. Mhm. Aby si vyřešila tyhle ty traumata a, a, a prostě, jak říkám, Tři čtvrtě poroduje v hlavě a když je hlava v pohodě, tak, to, tak pak už zbytek zařídí ta příroda, po případě porodní asistentky třeba.
0: Takže hlavně se nebát.
2: Uh, bát, uh, já si myslím, že respekt mít. Mm-hmm. Respekt mít, uh, bát si myslím, že se bude každá žena. Nějaký strach tam bude o sebe, o dítě. Uh, myslím si, že zdravý strach je v pořádku. Ale spíš nějaký jako traumata, něco, co má v sobě jako nedořešený, Jasne. tak ať to zpracuje. Ať si najde třeba nějakého psychologa, psychoterapeuta a pracuje s tím, co jí třeba tíží pokud prostě potká i, i třeba v tom těhotenství nějaká negativní zkušenost, protože prostě ten život je strašně jako a, a se, mm. může se odehrát cokoliv, tak ať si to sebou nenese, protože v, tom, v průběhu toho porodu kolikrát jako na tu ženu vyplavou věci, které třeba kdysi dávno někde potlačila. Mm. Ta hlava je prostě tam důležitá. Mm.
1: Luci, moc krát děkujeme ještě jednou, že jste tady s náma dneska několik hodin mohla být. Moc, <laughs> strašně moc děkujeme za tvůj čas. Moc děkujem za práci, kterou děláš a přeje ať se daří jak v soukromém, tak v pracovním životě.
2: Děkuju, nápodobně.
1: Mějte se hezky, ahoj. Měj se krásně. Ahoj. A ha, vy jste ještě tady. To, že jste doposlouchali tuto epizodu až do konce, je dobrá zpráva. Dokonce dvojí dobrá zpráva. Za prvé dobrá zpráva pro nás, protože víme, že to má smysl. A za druhé dobrá zpráva pro vás, protože jste se něco nového rozvěděli a posílili jste svůj světský rozum. Aby vám další podstatné informace neutekly, sledujte nás na všech platformách. Apple Podcast, Spotify a samozřejmě také YouTube. Tohle je naše logo. A všude tam ho najdete. Mějte se moc hezky a zase někdy příště. Ahoj.